0: herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit Jessica.
1: Hallo. Sorry, das war noch auf Mute. <lacht> äh,
0: dann äh, mit Robert. Hallo. Und mit dem Udo. Hallo. Ja, heute mal zu viert. Hast du dich vorgestellt? Achso, ich bin der Sven übrigens.
1: <lacht> soviert ja. mit der Stimme aus dem Off.
0: Genau, wir waren jetzt, drei Wochen waren wir jetzt nicht mehr zu hören, jetzt haben wir eine Woche ausgelassen, jetzt sind wir dann direkt mit Verstärkung da und Jessica unterstützt uns heute dann. Ähm.
2: Wir haben nicht viel, viel, viel News mitgebracht. Ähm, ist auch nicht unsere Schuld, ist aber nicht unsere Schuld. Ist ja nicht unsere Schuld, dass da die News sind, das einfach nur die die Woche ist halt. Das ist quasi, da können wir nichts für. Hatte ich nicht nur ich das Gefühl, dass diese Woche wirklich sehr viel News irgendwie kam? ja so ein bisschen Sicherheitslücken und ähm Tarifänderungen so erzeugt halt dementsprechend dann Stimmung. Ja. Ich würde sagen, ich fange auch direkt einfach mal mit dem
0: WordPress Core an und ähm ja, es gab halt ein äh, neues, es gab ein Update von WordPress, äh, nicht das Word, das WordPress-Update auf 593 und ja, da gibt es, ist eigentlich relativ unspannend, es ist auch äh, keine Sicherheitslücke, die da jetzt irgendwie äh, mit drin war, es war ein reines Maintenance-Release, das heißt, da wurden insgesamt, ich glaube, 19 Bug-Fixes ähm, gemacht und äh, ja, es gibt dann 19 Bugs weniger jetzt mit dem neuen Release und äh, ja, es war einfach ein ganz normal geplantes Release. Ja, äh, ansonsten warten wir halt auf Version 6 und ansonsten gibt es ja noch Gutenberg.
1: Genau, das ist Gutenberg äh, Version 12.9 veröffentlicht worden, allerdings schon Ende März, also 30. März. Ähm, ist schon ein paar Tage her, aber wie gesagt, die Folge ist ja eine Woche später, deswegen... Ähm, und da gab es ein paar interessante Neuerungen, die auch hoffentlich alle in 6.0 dann Einzug finden werden. Unter anderem gibt es jetzt ganz neu äh, die Block-Locking-UI. Also man kann ja, man konnte, jetzt oder man kann jetzt schon, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ähm, Blöcke quasi äh, ja, locken, also feststellen, also nicht äh, verschiebbar oder nicht löschbar einstellen. Und das ging bisher nur über Code und jetzt kann man das tatsächlich auch äh, als äh, über ein Interface machen über die Menü ein zusätzliche Menüeinstellung, die man an einem Block oder an einer, einer Gruppe zum Beispiel hat, dass man sagen kann, ich möchte nicht, dass die dass der Block verschoben werden kann oder ich möchte nicht, dass der Block gelöscht werden kann. Und ja, es, es wird wahrscheinlich äh, ganz spannend werden, weil dann kann man nämlich so Templates gestalten beziehungsweise oder Patterns gestalten, die halt einfach äh, vom Aufbau her nicht verändert werden können, aber wo man die Inhalte ändern kann. Ich glaube, das wird vielleicht vielen Agenturen äh, auch helfen, wenn die Seiten für ihre Kunden bauen, weil das ist ja immer so die größte Sorge: Man gibt den Leuten alle Freiheiten und dann versauen die quasi die Website. Und damit wird es möglich sein. Ähm, quasi dieses äh, Auseinanderfallen zu verhindern, so also, dass nur die Inhalte editiert werden können. Ich weiß jetzt nicht, wie fein granular man das einstellen kann oder ob es da irgendwie schon, äh, sage ich mal, die Möglichkeit gibt, dass nur Admins das locken können und normale Editoren oder Redakteure das äh, nicht tun können, ähm, müsste ich mich nochmal reinlesen, Ach, weiß ich, ich. gerade nicht.
0: Ich glaube, ich habe ich hab da jetzt kein, also erstmal so in diesem Screenshot erstmal nichts gesehen in der Richtung irgendwie, also dass man das jetzt irgendwie äh, benutzertechnisch irgendwie einstellen könnte. Das waren nur so zwei äh, An- und Ausschalter. Einmal, ich glaube, fürs, 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 dass man es nicht bewegen kann oder sowas. Und das andere weiß genau. ich auch nicht mehr genau. Das wäre
1: dann natürlich dann aber auch eine Form der Weiterentwicklung, dass du sagen kannst, okay, nur ein Admin kann diese Sachen halt verändern. Hm. Und alle, die jetzt nur äh, Redakteure oder Autoren sind, die können halt nur die Inhalte ändern. Die können aber eben diesen Lock quasi nicht aufheben. Aber ja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber es geht grundsätzlich schon mal. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Mhm. Dann gab es noch äh, ein paar ähm, weitere Verbesserungen, zum Beispiel am Galerieblock, wo man jetzt die Abstände zwischen den Bildern ähm, konfigurieren kann. Das ist auch ganz spannend. Früher war das immer so fix. Und jetzt kann man das einstellen, wie weit die Bilder in der Galerie auseinander sind. Bei den Blog-Themes ist es so, dass man jetzt auch die ganzen Archivgeschichten oder diese Archiv-Templates, die es vorgab, da gibt es jetzt eine Auswahl für, dass man sagen kann, okay, ich will zum Beispiel ein Kategorie-Template speziell, weil ich meine Website über Kategorien aufgebaut habe, kann ich da jetzt speziell das Template dafür anpassen. Und ähm, man konnte das vorher natürlich einfach, wenn man einen... Äh, entsprechende entsprechende Datei eben angelegt hat, aber jetzt kann man es eben auch aus dem Interface heraus direkt machen. Ich habe äh, was haben ich, wir noch?
0: Ich habe das, ähm, äh, was ich ein bisschen komisch finde, ist also da ist jetzt für ich, also es ist alles mögliche drin. Man hat jetzt oben so eine schöne Übersicht, wenn man rechts oben drauf äh, klickt, dass man halt eben äh, sich ein entsprechendes Template auswählt. Aber was noch nicht dabei ist, beispielsweise einfach Seiten gibt es da einfach noch gar nicht. Das verstehe ich eigentlich mhm. überhaupt nicht. weil Du hast doch
1: das Page-Template.
0: Ja, ja, für eine Seite dann. Das, ich kann einmal für alle Pages eins anlegen, aber ich würde jetzt gerne beispielsweise für Seiten noch mehrere anlegen, dass ich sage, ich habe halt eben eine Seite, die so aussieht, eine Seite, die so aussieht und so weiter. Und dann würde ich mir dann halt entsprechende page Templates für anlegen, sodass ich die dann in der Seite selber auswählen kann. Das kann ich aber nicht. Das kann ich nur, wenn ich die wirklich in den Dateien anlege. Und das geht jetzt leider auch noch nicht, glaube ich. Habe ich da zumindest nicht gesehen dann, in der Übersicht.
1: Dann wäre es interessant so für, zu gucken, ob es ein GitHub-Issue dafür gibt.
0: Hm. Ja, dann tue ich das doch mal.
1: Template API. Okay, ich glaube, das ist wieder so. Na gut, wenn man in über 4000 Issues suchen muss, das ist äh, etwas langwierig.
0: <lacht> ja, das wird jetzt nicht so einfach sein. Ne?
1: Äh, das machen wir jetzt nicht. So, ähm, ja, was haben wir noch? Äh, genau, man kann jetzt Moment. Nicht, dass ich jetzt durcheinander komme. War das mit dem Export? Doch, der Export geht jetzt auch, ne? ich das jetzt äh, genau, richtig gesehen habe.
0: Genau, das war vorher. Also ich, ich schneide das gleich zusammen. Ne? Also ich rede jetzt nochmal kurz also so. Du kannst das komplette Team kannst du jetzt halt eben exportieren. Das war vorher nicht vollständig, jetzt ist es vollständig. Jetzt kannst du runterladen, praktisch direkt woanders installieren. Genau. genau Das kannst du gerne nochmal sagen, weil ich das, habe das jetzt nur zum Rausschneiden gesagt.
1: Alles klar. Ja, und als äh, weiteres, ähm, Feature kann man jetzt ein komplettes Theme auch exportieren. Also das äh, war vorher nur so in Einzelteilen möglich und jetzt hat man das so, so gedreht und so ähm, verbessert, dass halt man wirklich, wenn man auf Export geht, alle Dateien so ähm, exportieren kann, dass man das ganze Theme auch auf einer anderen Website verwenden kann. Also man macht das zum Beispiel auf einer Staging-Seite oder auf einer lokalen Entwicklungsumgebung, baut man sich das quasi zusammen und dann kann man sagen Export und dann kann man es direkt auf die andere Seite hochladen, wo man es haben möchte. Ist eigentlich auch ein ganz cooles Feature.
0: Ja, damit wäre das äh, dieses ganze Feature ja eigentlich komplett, ne? dass man dann halt wirklich dann im Backend dann sein eigenes Theme bauen kann und das dann vom Prinzip her dann veröffentlichen kann.
1: Ja, ich weiß jetzt nur nicht, wie das ist mit, äh, wenn man die, ähm, wenn man in den wie heißt es jetzt, Global Styles oder nur noch Styles, äh, wenn man da Änderungen macht, ob die dann auch quasi in das Theme direkt übertragen werden oder ob die dann auch nur lokal vorgehalten werden. Da wäre bin Spaß. ich mir jetzt nicht sicher.
0: müssen die Theme-Json dann reingehen ne? wahrscheinlich.
1: Ja, das wäre natürlich die logische Schlussfolgerung, dass dann alles in die Theme-JSON gekippt wird. Weil es ist ja so, wenn du ein Blog-Theme hast und die äh, Änderungen vornimmst in den globalen Stilen, das wird ja nicht zurückgeschrieben in das Theme, sondern das wird ja nur in der Datenbank vorgehalten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und dann ist die Frage, äh, müsste ich, müsst ich mal austesten? Habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert den Export? Äh, ob, mal, ob das natürlich auch möglich wäre. Dann wäre das tatsächlich sehr cool. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele weitere Verbesserungen. Und auch äh, wenn man bei, der, bei den Farbpaletten zum Beispiel, kann man die Farben ja äh, einen Namen geben. Also zum Beispiel Primary, Secondary und so weiter. Und äh, die Farbnamen sieht man jetzt auch tatsächlich, also wenn man die vergeben hat. Das war vorher nicht der Fall. Da hat man immer nur den äh, Hexcode gesehen. Und ja, es gibt viele, viele coole Verbesserungen. Insgesamt in Gutenberg 12.9.
0: Also, ich hatte das bei den, bei den, also, was ich noch praktisch fand, weil ich hatte dann, als ich das erste Mal ins Team programmiert habe, ähm, nicht so, auch nicht so ganz verstanden, dass sie die Templates und die, 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 und die Parts, diese früher auch Template-Parts genannt, ähm, die sind ja alle im Verzeichnis einfach gespeichert und wurden dann einfach ausgelesen. Bei den Patterns war das nicht der Fall bisher. Das heißt, man musste die wirklich dann einfach per PHP einfach dann registrieren nochmal, bevor man die dann nutzen kann. Und äh, das fällt jetzt weg. Also ähm, das ist echt ziemlich cool, weil dann braucht man die Pattern auch nur noch in, das, also in dem Verzeichnis ablegen, im Patterns-Verzeichnis. Und dann liest er ja auch jetzt mittlerweile dann die die Pattern automatisch mit
1: aus für das Team. Naja, das habe ich tatsächlich gerade übersprungen, aber gut, dass du das erwähnst, das hat mich nämlich auch immer ein bisschen verwundert, aber mhm. sehr cool, dass es jetzt auch funktioniert. Also es wird, es wird, aber es wird noch dauern, ja. bis es rund wird.
0: Ja, das ist einfach echt so eine, so, eine, so, eine, so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, so Stück für Stück geht es voran, irgendwie immer eine kleine Verbesserung mehr. So ist es. Gut, Ja, das war doch zu Gutenberg, oder?
1: Ja, das war jetzt erstmal so der grobe Überblick für 12,9 und ich glaube... In der nächsten Folge können wir uns dann ja mal über 13.0 unterhalten.
0: Genau. Ja, die kommt ja, glaube ich, dann auch heute Nacht irgendwann raus, aber <lacht> da ist das noch nicht so ganz klar. Also da gibt's so, es gibt so eine Liste mit mit, mit, Features, was sich da alles ändert und so weiter, aber ich weiß nicht, wie viele 100 Punkte da drin stehen. Ähm, da warten wir mal ab, was dann da wirklich auch dann herausgestellt wird an Änderungen. Also ähm, eine Sache kommt auf jeden Fall, das weiß ich, was ich sehr cool finde, ist, dass dann die, man kann jetzt dann blockübergreifend dann, das soll auch in Version 6 reinkommen, dann die äh, Texte kopieren. Das geht ist ja nämlich nicht, da hatte ich mich schon ein paar Mal ein bisschen drüber äh, gewütet.
1: Ja, als nächstes Thema hätten wir dann die Diskussion um WebP als Standard in äh, WordPress 6.0. Also da gab es ein äh, Proposal kürzlich, ähm, wo das Performance-Team ähm, ja vorgeschlagen hat, dass man doch einfach äh, WebP-Bilder als Standard in WordPress eben für die Auslieferung vorsieht. Ähm, kann man jetzt, äh, kann man auf jeden Fall schon überlegen, aber es ist halt die Frage, ob es für 6.0 nicht noch ein bisschen zu früh ist, ob diese Ankündigung eigentlich, sag ich mal, zeitlich auch noch äh, sinnvoll ist, weil wenn wir jetzt nur noch sechs Wochen ungefähr haben, bis äh, WordPress 6.0 rauskommt, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen sich die Leute nicht, sich nicht ein bisschen überrumpelt dabei fühlen
0: ich weiß gar nicht also die Diskussion war auf jeden Fall die 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 das Feedback darauf was so ein bisschen so ja ein bisschen durch die Decke ging war ja auf jeden Fall dass die ja das Problem war das, das größte Problem was man sah ist ja das sollte dann in WP und JPG gespeichert sein ne? Und äh, das ist mm. das Problem, dass dann auf einmal äh, die äh, Leute, die das mitbekommen haben, dass es passiert, erstmal riesen Panik bekommen haben, dass die ganzen Hoster, äh, dass es bei den ganzen Hostern einfach zu viel wird, dass die die dann einfach gar nicht so einen großen Speicherplatz haben, weil das ungefähr heißt, dass sie so 20 bis 40 Prozent mehr Speicherplatz mit einem Schlag brauchen, wenn die dann beispielsweise die Bilder jetzt immer neu generieren oder halt eben für neue Dateien. Also die werden halt deutlich mehr Speicherplatz gebrauchen dann für den neuen Standard, wenn man das so macht. Und äh, da wurde auch ziemlich heftig ziemlich heftig darüber diskutiert, ja.
3: Ich glaube, ja. das ist auch der Haupteinwand einfach, dass der Speicherplatz, wenn man ein neues Format für alle Bilder einführt und so wie ich es verstanden habe, sollte das ja auch für alle Bilder äh, äh, gelten, die schon in der WordPress-Installation sind, die sollten ja alle dann nochmal äh, in WP umgewandelt werden, Ähm, da hat man natürlich unter Umständen auf einen Schlag plötzlich einen riesen Speicherverbrauch und das kann nicht jede Webseite verkraften.
2: Ja, stell dir mal den ja. CO2-Fußabdruck vor, den du da erzeugst mit WordPress. Dann immer so: So, wir haben jetzt mal WP angeschalten und wups, hast du mehrere Tonnen CO2 erzeugt. <lacht> <lacht> das also, stimmt, wenn man es einfach, <lacht> einfach mal vorstellt, du rollst das Feature aus und dann quasi, weil es noch kein Sustainability-Team in WordPress gibt, ähm, wird das halt einfach so, ja, dann schalten wir das halt an und plopp hast du quasi mehrere also kommt halt also auf großen Servern hast du halt mal einfach mal ein Gigabyte oder ne also ein, oder ein, zwei Gigabyte weggeschluckt auf so einem bei wenn du halt das durchlaufen lässt noch nicht mal drüber nachzudenken wann läuft das denn durch und wann werden Bilder erzeugt rückwirkend das sind quasi alles noch so Fragen, die man sich halt dann. Wie willst du das? Also stellt euch mal dieses ähm, dieses äh, äh, dieses Recreate Thumbnail Plugin. Stellt euch das mal vor, wenn das quasi global über alle WordPress-Instanzen auf der Welt läuft. Also wie gesagt, also Dinge. Deswegen kann ich das verstehen, dass da quasi diese so. Oh, oh, die ist aber ziemlich groß gedacht dieser dieser Impact. Und ähm, ja, deswegen war ich, habe ich das auch verstanden, als ähm, noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal gucken. Okay, wie können wir das einführen? Ohne, dass wir sofort ähm, äh, Feind Nummer eins bei Greenpeace sind.
0: <lacht> ja, ja, genau.
2: Also es wird auf jeden Fall jetzt erstmal
0: geguckt, es kommt jetzt erstmal nicht in WordPress 6.0 rein, die schauen sich erstmal, wie sich das verhält und äh, genau. ist Das Thema ist erstmal äh, nicht mehr aktuell, ja.
1: Ja. Wobei man dazu auch sagen muss, äh, vielleicht noch so als Hintergrundwissen, ähm, dass WebP zum Beispiel auch nicht vom Safari-Browser nicht wirklich unterstützt wird. Und ah, das echt? ist da natürlich, ja, ja, ähm, also es gibt so einen, äh, ja, teilweisen Support äh, ab Big Sur, also ja, Version 11, macOS Version 11, Big Sur, ähm, und später, die können WebP im Safari, aber alles davor kann halt kein WebP. Okay. Und Internet Explorer ist ja sowieso raus. Und dann ist halt die Frage, wie wie sehr tut man sich da einen Gefallen mit äh, den Leuten halt wieder sowas aufzuzwingen. Ich sag nur Blog-Editor hat ja auch nicht so die... Größte Sympathie erfahren.
0: Aber das wundert mich jetzt schon, dass ich, wie gesagt, das mit Firefox war mir nicht klar, aber es wundert mich schon, dass man irgendwie dann das als Standard setzen will, wenn es noch nicht mehr komplett hundertprozentig unterstützt wird. Ich war jetzt der festen Überzeugung, es wäre so, dass alle Standard, alle modernen Browser das haben. Ich meine, Internet Explorer würde ich jetzt einfach mal irgendwie komplett sowieso außen vor lassen, aber ja.
1: Ja, du kannst den IE tatsächlich schon inzwischen außen vor lassen, aber wie gesagt, es gibt immer noch und gerade in Deutschland, äh, Kenne ich sehr ja aus meiner Entwicklervergangenheit sehr gut. Ja, da sind die Systeme leider nicht so aktuell. Okay. Und da musst du leider gucken, dass die Sachen halt auch auf einem Internet-Explorer funktionieren. Mhm. Natürlich ist das in der heutigen Zeit immer schwierig. Und ja, es ist eigentlich nur noch ein Edge-Case, aber
0: ich würde einfach nur jedes Mal, wenn ihr mit Internet Explorer irgendwie aufmacht, irgendwie auf eine Webseite draufschreibt wollen, selbst schuld oder sowas, also, ähm, ja, aber, ganz so einfach, ganz so einfach ist es ja nicht, ja. es gibt halt
3: viele Behörden, viele Unternehmen, ja. ähm, wo nur der Internet Explorer da ist, weil es gibt halt immer noch einige alte äh, Programme, die
0: äh, ja.
3: so äh, geschrieben sind, dass sie halt mit dem Internet Explorer nur laufen.
0: Ja, ja, das ist das Problem, glaube ich. Also nicht, dass die Leute jetzt da irgendwie im Internet Explorer irgendwie äh, durch die Gegend dösen im Internet, sondern das sind tatsächlich diese äh, Apps, die dann da noch laufen, wie beispielsweise, ich glaube, weiß nicht Microsoft Silverlight oder was, was noch im Internet Explorer läuft oder so, oder mit oh, dem, ich ist, weiß es nicht. Also ganz, 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 ganz alte Sachen Also Naja, also... Äh,
1: ja, und manchmal hast du auch die Vorgaben von den Unternehmen, dass halt kein anderer Browser erlaubt ist, außer Internet Explorer. Und Boah, dann ist ja bist vorsichtig. du halt richtig gearscht. Das ja, richtig ja, das vorsichtig. gibt es. Das gibt es tatsächlich. Alles schon erlebt.
0: Okay gut. Ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten WordPress, WordPress 6.0 Beta 1. Ich wollte auch gar nicht so viel darüber erzählen, das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn es draußen ist oder in der übernächsten, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das ist. Ähm, auf jeden Fall, aber die erste Beta ist draußen und da ähm, könnt ihr jetzt fleißig mithelfen, ähm, Fehler suchen und ähm, da Vorschläge einreichen, äh, wenn da irgendwas nicht richtig läuft, wie es richtig laufen kann und ähm, ja, äh, das könnt ihr jetzt machen. Klickt einfach auf den Link bei uns, äh, in den Shownotes und macht damit und helft damit, WordPress ein Stückchen besser zu machen. Ach ja, und wer gerne wissen möchte, was in WordPress 6.0 denn alles dann kommt, es gibt einen schönen Walkthrough, der ist dann per Video, den haben wir euch auch verlinkt, dann könnt ihr da mal reinschauen, was denn da alles neu kommt in WordPress 6.0. ganz kurz nur, ich glaube, den letzten Punkt können wir weglassen, das war ja nicht die Bete, das war ja die kurze Bete, oder? Ja, die hast den du hast jetzt gerade quasi schon
1: abgehandelt. Gemacht.
0: Ja, ja, irgendwie, das war jetzt auch plötzlich das zu splitten, irgendwie, ja, gut.
1: Das ist ja ich
3: einfach Alles mal davor,
0: vor, da kannst du den Link ja noch mit, kann der Link noch mit übernommen werden. Genau, das passt ja dann da rein. Gut, okay, cool. ja, gut. Ja, Ja, da würde ich sagen, dann sind wir durch mit dem WordPress Core, dann können wir eigentlich zu den Plugins und Themes gehen, oder? Ja. Und
3: da müssen wir zuerst mal noch einen Fehler der letzten Folge korrigieren. Wir hatten uns die letzte Folge ja über ein Plugin unterhalten, mit dem man Bildrechte äh, verwalten kann. Also wenn man Bilder runterlädt, wo man den Autornamen, die Lizenz, alles verwalten kann, dass es auch automatisch auf den Seiten anzeigt, so wie es in der Lizenz jeweils vorgeschrieben ist. Da habe ich mich ein paar Minuten lang äh, darüber unterhalten äh, mit euch. Mhm. Aber wir haben es nicht geschafft, den Namen des Plugins zu
2: erwähnen. <lacht> Hat keiner gemerkt. Nebensächlichkeiten. <lacht> du mit deinen Nebensächlichkeiten.
3: Ja, ne. Also deshalb ähm, keine Angst. Wir wiederholen äh, den Blog für dieses Plugin jetzt nicht. Aber äh, wer noch sich vom letzten Mal fragt, um welches Plugin ging es, das heißt Image Source Control. Ähm, Link ist auch jetzt diesmal in den Shownotes. Wir lernen ja dazu. Und wie gesagt, eine super Empfehlung, wenn es darum geht, dass ihr Bilder runterladet und die Lizenzen verwalten müsst, damit sie auch entsprechend ausgegeben werden. Da kümmert sich das Plugin nämlich drum. Und sorgt auch dafür, dass ihr die nicht abspeichert könnt, die Bilder, ohne die entsprechenden Angaben zu machen, wenn ihr das wollt. Okay.
0: Gut, äh, komme ich mal zu einem auch äh, ja, durchaus bekannten Plugin, nämlich woocommerce ähm da geht es darum, es gibt die Store-API, also wer, ähm, ja, ihr kennt ja alle die REST-API, ähm, die WooCommerce-Store-API ist eine eigene API, die hat mit der REST-API jetzt nicht direkt was zu tun, ähm, das geht nämlich darum, dass, ähm, ja, eigene Produkte, Produktkategorien, ich weiß jetzt gar nicht genau, was im Detail, so, ich glaube, der Checkout und so weiter ist auch da drin in der API, ähm, das ist eine extra, eine eigene API für WooCommerce, die auch dann da, ähm, kein, äh, die dann auch keine Authentifizierung benötigt, damit man dann halt dann besser darauf zugreifen kann. Und die ist jetzt in der Version, ähm, ja in einer stabilen Version endlich verfügbar, in WooCommerce vorhanden. Und ähm, ja, da könnte man mit rumspielen und mal mit rumtesten. Ähm, wie gesagt, ist halt außerhalb der REST API.
3: Ja. Dann noch so ein kleines Blog-Plugin haben wir noch als Tipp mitgebracht ähm, von Rich Tabor. Äh, es ist bisher noch nicht im WordPress-Repository, aber auf GitHub könnt ihr das schon finden. Ähm, ein Lesezeit-Blog, also womit ihr, wenn ihr zum Beispiel entsprechend mit einem fullzeit editing team äh, euch äh, das Layout für einen Blogpost macht, äh, dann auch entsprechend einen Blog einführen könnt. Geschätzte Lesezeit für diesen Beitrag, so und so viele Minuten. Ach, das ist ja cool. Ähm, Bisher musste man das ja immer alles per Hand noch machen. Ähm, jetzt gibt es dafür einen schönen äh, Blog, ähm, Post-Reading-Time-Blog. Ich denke mal, der wird über kurz oder lang auch noch ins äh, Repo kommen. Ähm, ansonsten müsst ihr dann euch halt gerade noch von äh, das Plugin von äh, GitHub runterladen.
0: Zählt das einfach die Anzahl der Worte dann in dem Ja. Oder? Ja, okay.
3: also ich habe ich hab sowas bei mir auch mal lange Zeit drauf gehabt, äh, oder habe es immer noch drauf auf einigen Seiten, da wird einfach die Anzahl der Worte gezählt und es gibt so Erfahrungswerte, wie viele Worte man in einer Minute lesen kann. Das hängt ein bisschen natürlich auch äh, von der Lesbarkeit äh, des äh, Beitrags ab. Also Fachartikel dauern was länger als Artikel, die man vielleicht dann eher scannt und so. Aber ähm, da gibt es so Erfahrungswerte und das ist im Endeffekt nur Wortanzahl durch äh, Worte pro Minute dann.
2: 200 übrigens, falls jemand fragt. Also jetzt bei dem Plugin, bei dem, bei dem Blog.
3: Ja, das ist auch so ein Standardwert für normale Artikel.
2: 200 Worte pro Minute.
0: Ja, oh, Ah, okay.
1: Ja, die du, du liest, liest oder das ist halt so ein so ein, so ein ja. das ist so ein Durchschnittswert, so so viele Wörter liest du pro Minute und das kann sich natürlich je nach äh, deinen eigenen Fähigkeiten, also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Leseschwierigkeiten oder so hast, kann, das, kann der Wert natürlich viel niedriger sein, aber das, sag ich mal, für die meisten Menschen ist so um die 200 plus minus x eigentlich so der Standardwert. Und Dann ist das so eine ungefähre Berechnung.
3: Es geht, äh, muss ich immer dazu sagen, du liest ja normalerweise leise, du liest dir ja nicht laut vor, dann wäre es weniger. Ne? Also 200 Worte pro Minute, die schaffen wir äh, selten. Aber ähm wenn es darum geht, dass du für dich liest äh, und die Worte nur erfasst, äh, kommst du locker mit 200 Worten hin.
0: Okay. Gut, dann gehen wir mal die Plugins weiter durch.
1: Ja, es gibt ein paar neue interessante äh, Plugins für den Blog-Editor. Äh, da hat ein WordPress-Entwickler namens FIFAN. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich weiß gar nicht, wo der her ist.
0: Hört sich sehr asiatisch ähm, an, ja.
1: Genau, das äh, war mir auch schon so aufgefallen. Ähm, das Plugin heißt Block Enhancements und ähm, bringt äh, hier und da ein paar interessante äh, Verbesserungen mit äh, bei, zum Beispiel beim Buttonblock wo man noch Icons hinzufügen kann. Also man hat das ja ganz gerne, wenn man so einen Button hat und vor dem eigentlichen Text noch so ein kleines Icon zu finden ist. Ähm, Abstände dazwischen, Positionierung. Kann, also man kann den, das Icon auch zum Beispiel nach rechts mehr, ähm, ausrichten lassen, also hinter den Text quasi. Und ja, da gibt es so verschiedene... Ähm, Interessante Anwendungsfälle und ich denke mal, für den einen oder anderen kann das bestimmt ganz spannend sein, weil das ist etwas, was so ah, ja geht, aber ich sag mal, geht mit dem Core, aber umständlich. Und wenn man das natürlich so integrieren kann, dass man es einfach per Klick alles auswählen kann, ist das eigentlich schon eine ganz coole Sache. Mhm.
0: Ich muss mir das mal angucken. Ich habe das gar nicht im Detail angeschaut, aber ich glaube, es muss man sich auch einfach mal installieren.
1: Ja, das ist man muss bei den meisten Sachen einfach mal gucken, was da, äh, sage ich mal, auch äh, wo einem auch, zu, wo man auch selber den Anwendungsfall dafür hat. Aber ich glaube, das wäre jetzt tatsächlich so ähm, etwas, was auf jeden Fall den einen oder anderen äh, freuen würde, wenn er das einfach mit ein paar Klicks quasi ähm, schnell auf die Beine stellen kann. Dann gibt es noch äh, das. Ich glaube, es heißt einfach nur blockstyles plugin blogstyles.com, Link ist bestimmt dann auch gleich in den Show Notes. Ähm das gibt auch einige, äh, vor allen Dingen verschiedene Stile, was man so an, an Bildern kennt. Ich glaube, am Bildblock ist es äh, bei den äh, äh, Wortfindungsschwierigkeiten. Beim Zitatblog ist es zu finden und solche Geschichten. Aber wenn man sich über die, äh, wenn man die Website ein bisschen runterscrollt, sieht man, dass das auch so ein ja eher wie eine Art ähm, Page Builder Plugin ist. Im Prinzip, ich will es gar nicht sagen,
0: <lacht> aber,
1: aber äh, man hat da unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten, ähm, die man sonst so nicht hat.
0: Ja, das ist jedes das ja. gerade. Das sind ja wirklich so hier so Sachen, so, so Abstände, so all das, was, was, was man in vielen Fällen auch äh, erstmal sucht bei äh, in, beim, beim Gutenberg, also beziehungsweise beim, beim, beim Blog-Editor dann. Da sind sehr, sehr viele ja. Sachen, so, die jetzt einfach CSS betreffen, finde ich sehr gut, ja.
1: Ja, oder Effekte oder Animationen, das auch immer ganz gerne gesehen. Oder die haben zum Beispiel auch einen Custom-CSS-Block drin, was ich mir wünschen würde, dass es endlich mal in den Standard kommt, aber. Ja, die Mühe. Bitte nicht den Usern
2: CSS geben, die machen das nur kaputt. Die sägen sich die Füße weg. Also ja, es ist hilfreich, <lacht> aber so normale, normale Menschen mit CSS, ich war schon genügend Meetups, wo die Menschen dann äh, ohne CSS-Erfahrung einfach mal so äh, mit der Säge angesetzt haben in ihrer Seite.
1: Ich meine, es ist halt die Krux zwischen, ne? wie viel gibst so wie viele Möglichkeiten gibst du einem einfachen Benutzer oder einem einer Person, die jetzt nicht, sage ich mal, wie wir äh, professionell äh, Webseiten erstellen. So. Da, natürlich kannst du sagen, ja, oh mein Gott, äh, gib dem bloß kein, nicht die Möglichkeit, CSS selber zu editieren. Aber äh, da musst du halt auch sagen, ja, dann ist halt Gutenberg auch nicht so das wirklich Wahre, weil da kannst du auch jeden Scheiß mitmachen und es sieht halt grauenvoll aus. Mhm. Und das ist halt so, ne? Ich persönlich finde das super, weil gerade Gutenberg hat halt das Problem, dass du viele Sachen einfach nicht einstellen kannst. Es ist halt nicht ausgereift. Ja, also, ja das muss ich jetzt mal so sagen. Es ist halt einfach so. Und ähm, ich für mich äh, weiß natürlich, wie das halt technisch funktioniert und kann das halt mit zwei, drei, fünf Zeilen CSS lösen und muss mir dafür aber nicht noch 15 andere Plugins installieren, die mir noch mehr Zeug in meine Webseite laden, das ich eigentlich nicht brauche, wenn ich einfach nur drei äh, CSS-Eigenschaften einfach nur hinterlegen kann. Ja,
0: ich ich habe das auch die Erfahrung gemacht, eigentlich fast bei, bei den meisten Webseiten, die ich irgendwie so selber nicht gemacht habe, die andere Leute gemacht haben, also bei WordPress-Webseiten natürlich, äh, die hatten alle so ein Plugin installiert, damit sie dann custom irgendwo dann CSS einfügen können. Also von daher äh, weiß ich auch nicht, ob das nicht vielleicht wirklich sinnvoll wäre, das tatsächlich dann da reinzumachen.
1: Ja, also wie gesagt, das wie, äh, mein, im Customizer ist es ja schon seit Jahren drin. Das zusätzliche, das Feld zusätzliches CSS. Also, ne, natürlich, es gibt Plugins, die das dann noch, äh, dann noch an anderer Stelle erweitern. Manche Themes haben auch ihre eigene, ähm, ihren eigenen, äh, ihr eigenes Inputfeld, wo du dann halt Custom CSS eintragen kannst und so. Es gibt ja verschiedenste Wege, wie man das machen kann. Aber halt beim Block Editor, wenn du keinen Zugriff mehr auf den Customizer hast, ähm, ist das Ding halt einfach nicht mehr da. Und es wäre halt schön, wenn es das wirklich noch im Standard gäbe, weil es gerade, sag ich mal, für manche Sachen auch einfach hilfreich ist. Weil de, sonst musst du wieder ein eigenes Child-Theme machen und dann äh
2: Genau, ich will es den Leuten auch gar nicht wegnehmen. Ich will quasi nur eben die 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 Grund Also nicht jeder, der eine Webseite macht, braucht CSS. Nur halt, wenn du dann quasi diesen, diesen letzten diesen letzten Plan noch eben ähm, noch verändern willst und ja, dazu ist CSS extrem sinnvoll und die Leute sollten das auch können, wenn sie die Seite bearbeiten wollen. Nur eben für die Mehrheit der User, also ne, für die Majority of Users, was wir in der Philosophie von WordPress haben, ist das halt jetzt nicht kein Feature, was sie unbedingt brauchen. Also ich sage nicht, dass es auf keinen Fall drin sein soll, nur eben, ich weiß, ich, ich weiß noch, wie MySpace äh, Knuddels und andere Seiten aussahen.
1: So alt bin ich jetzt aber auch. Das kenne ich auch noch.
2: Aber ich glaube da nicht dran, dass es
0: nicht für die Mehrheit der User wäre. Also, es ist schon, wie gesagt, ich, mir ist das immer wieder untergekommen, dass die Leute es drin haben oder es genutzt haben, halt eben, wie gesagt, also, bevor es den Customizer gab, haben sie sich Plugin installiert, dann gab es den Customizer, haben sie den Code da reingeschrieben. Also, die Leute haben das schon wirklich massiv genutzt. Also, das glaube ich nicht, dass das, ja. dass das nicht die Majority wäre. Also, das,
3: und ich denke auch mal, ähm, wenn ich als Agentur so eine Seite mache und ich will nicht, dass der Endbenutzer da großartig rumvorwerkt, zum Beispiel, weil es ein Corporate Identity äh, zu beachten gibt, ein äh, äh, Corporate Design äh, und so weiter, dann muss ich halt das entsprechend dann blocken. Das kann ich ja machen, das ist ja nicht das Thema. Ähm also deshalb, äh, es gibt die Freiheiten, das finde ich ganz gut äh, und äh, andersrum kann ich es auch äh, in einem Use Case, wo es eben nicht der Fall sein soll, kann ich es auch locken, äh, also blockieren, äh, dass es, äh, man nicht drankommt.
1: Ja, das ist aber auch noch ein Thema für eine eigene Folge, glaube ich, dieses ganze <lacht> genau. Agentur. Verhindern, dass Leute da nichts kaputt machen, ja. Genau.
0: Also, das ist übrigens, das, das, das Plugin hat übrigens auch ein, äh, eine Pro-Version, ne? Also, ist also äh, ein kommerzielles Plugin und genau.
1: Genau, da gibt es verschiedene, ähm, äh, sag ich mal, ach Gott, wieder Wortfindungsschwierigkeiten.
0: <lacht> also, verschiedene Versionen nee, auf gibt, jeden Fall, ja.
1: Nee, es gibt halt, ähm, ja, man kann es für eine Seite kaufen, also dass man sich die Lizenz für eine Seite kauft, für fünf Seiten oder für äh, unlimitierte Anzahl an Seiten. Da ist, das sind die Preise.
0: Verschiedene Pläne.
1: Verschiedene Pläne, vielen Dank.
0: Gibt es da eine Free-Version von? Ist das eine komplett? Also ich gucke jetzt gerade mal, ich bin jetzt gerade auch der erste mal auf der Seite. Es mhm, einfach komplett. Free
1: scheint es das nicht zu geben. Ah,
0: es ist sogar kommerziell. Ah, okay, ja, gut.
1: Aber wie gesagt, für den Umfang, den man so auf den Screenshot sieht
0: Sieht gut aus, finde ich. Ich sag
1: mal, für eine Seite 39 Dollar. Äh Moment, Moment, Warum steht da 39 und unten steht 69? Ja, gute Frage. <lacht>
0: das ist Wahrscheinlich Frage wird das berühmte nicht. erste Jahr oder sowas. Und dann zweites Jahr irgendwie 69, keine Ahnung. Aber 69 ist schon ordentlich. Also, ja, gut, also.
1: also für 39 hätte ich gesagt Achso, ah, Moment, das, das Plugin selber kostet 39 Dollar, aber du kannst eine sogenannte Full-Membership noch abschließen, die dann 69 Dollar ist. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht, was da jetzt noch zusätzlich dann dabei ist. Das kann ich gerade nicht ra rauslesen.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, das ist immer dann die nächste, nächste Aufgabe für unsere User, das rauszufinden. <lacht> okay. Da würde ich einfach mal direkt zum nächsten Plugin kommen. abs Ja. Ups. Ups. Additional
1: ja. Block Styles Plugin. Warum Ach. heißen die eigentlich alle gleich? Das ist doch so schrecklich. Da Kann man doch auch wieder nicht auseinanderhalten. Ähm, ja, was ich vorhin sagte mit Blockstilen, äh, es trifft eigentlich eher auf dieses Plugin tatsächlich zu. Die hatte ich so ein bisschen verwechselt. Ähm, aber, wie, auch, wie dem auch sei, äh, dieses Additional Block Styles tut tatsächlich das, was es jetzt im äh, im, im Titel sagt. Ähm, wenn man Bilder hat, zum Beispiel, kann man ja verschiedene Styles hinzufügen und das bringt fast, sind das fast 20 Stile für den Bildblock mit dazu. Da gibt es dann so interessante Sachen wie Paintbrush oder also, dass man so eine, äh, dass es aussieht, als wenn das Bild irgendwie so Pinselstriche an den Rändern hat. Oder ähm, Overlap oder äh, Polaroid, hier, die ne, wie man das so kennt, so diese Polaroid-Bilder mit dem dicken, weißen Rand unten und so schmalen Rändern links, rechts und oben. Und ja, das hat so verschiedene interessante Sachen. Nicht nur an Bild selber, sondern auch, ich glaube, beim Medien- und Textblock, genau. Und auch beim Medien- und Textblock, der ja eigentlich eher so immer ja eine gerade Linie hat, weil halt Ne, Bilder sind eigentlich immer gerade, auch da kann man dann interessante Sachen wie eben zum Beispiel auch so eine Welle ähm, einfügen, dass man einfach optisch ein bisschen äh, was anderes sieht tatsächlich, als immer nur eine gerade vertikale Linie. Sieht auch ganz spannend aus, Auf jeden Fall. Das sollte man auch mal... Auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, also kann man auf jeden Fall ein bisschen optisch was machen, ja. Genau. Okay, dann komme ich mal von optisch auf technisch. Ähm, Bodypress hat ein rewrite plugin ähm ja veröffentlicht aber es gibt es auch nicht in der, äh, im Plugin Verzeichnis sondern es gibt es nur bei BuddyPress auf der Seite ähm, es geht darum dass sie seit ja ich glaube acht Jahren jetzt äh, dabei sind den 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 äh, die ganzen äh, ja ganze Rewrite Komponente äh, neu zu schreiben also das heißt also es geht darum dass man die URLs umschreibt oben und das hat BuddyPress jetzt ja bis 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 dato immer halt eben mit einer eigenen Technik gemacht und die haben es jetzt angepasst ähm, so dass äh, ähm, so, dass das alles auf WordPress-Basis richtig funktioniert und halt mit der WordPress-Technik korrekt funktioniert und äh, dass man das auch schön im Admin alles editieren kann, wie die ganzen Slugs und so weiter heißen. Also man hat jetzt zum Beispiel bei Depress gruppen und äh, Profile und äh, da gibt es ja dann für, für alle dann halt entsprechend dann die Möglichkeit, dann den 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 Slug zu ändern, oben in der URL und äh, ja, dieses rewrite plugin soll, soll in der Zukunft ein bisschen helfen und sie wollen halt eben, wie gesagt, dann das Ganze auf den WordPress-Standard runterbringen und, und da könnt ihr jetzt das Plugin runterladen und es testen und den Leuten von BuddyPress ein bisschen helfen bei der Entwicklung, dass das auch alles ein bisschen ja, vorankommt. Ähm, ja, BuddyPress halt ein relativ großes, ähm, bekanntes Plugin, was halt eben einem dann da ein bisschen hilft, eine eigene Community aufzubauen, auf WordPress-Basis so ein kleines Facebook zu bauen. Ja.
3: Wobei... Täuscht mich der Eindruck oder ist es tatsächlich so, dass es vom Bodypress, nachdem es herum ja doch ein paar Jahre sehr still war, inzwischen wieder mehr Meldungen gibt, also dass da scheinbar wieder Schwung in die Sache reinkommt? Ähm,
0: sagen wir mal so, also da ist eigentlich die ganze Zeit viel gelaufen, die haben halt sehr viel Anpassung gemacht, was halt eben ähm, die, dieses, äh, Block, äh, ja, den Blog-Editor angeht, da haben die halt sehr, sehr, sehr viel gemacht, also da ist eigentlich schon mhm. relativ viel passiert, da ist vielleicht jetzt nicht nur als an Funktionen hinzugekommen, aber halt eben, ich würde jetzt wahrscheinlich äh, sagen, wahrscheinlich fast ein komplettes Rewriting dann dafür die entsprechenden Komponenten, dass sie halt eben dann im Frontend angezeigt werden und ja. äh, bedient werden und konfiguriert können, werden können über den Blog-Editor. Na gut, kommen wir mal von den
3: Plugins weg zu den äh, Themes, da haben wir uns heute noch gar nicht drüber unterhalten. Wir haben auch nur ein Theme mitgebracht heute, ähm, der Thomas Weichselbaumer mit seinen Themen äh, c äh, themes war ja hier schon öfter mal äh, Thema bei uns und er hat äh, es wieder getan, er hat ein neues Theme veröffentlicht, das ist deshalb vielleicht erwähnenswert, ähm, weil es auf der einen Seite genau in seine alten Themes reinpasst, es ist es wieder sehr magazinorientiert und so weiter. Es ist aber ein reines full time editing sim Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich sogar gedacht, das ist doch das alte Trivial-Theme von ihm. Also, es sieht einem alten Team auch, finde ich, täuschend ähnlich. Aber es bietet ja halt alle Freiheiten und Möglichkeiten der neuen Teams. Wer also es mal ausprobieren möchte, ähm, ich denke mal, auch das ist ein guter Startpunkt inzwischen.
0: Okay, aber du versicherst, du versicherst uns jetzt, dass du nicht Thomas Weichselbomber bist, oder?
3: Nein, bin ich nicht, auch wenn ich viel von ihm benutze.
0: <lacht> okay, alles klar, gut. Da würde ich sagen, kommen wir mal zum Bereich... Und da ich so. jetzt natürlich wieder nicht genannt habe, wie es heißt, es heißt Kater. <lacht> Akata heißt das hier. Ja gut, ich habe es auch wieder nicht mitbekommen. Das ist doch schön, dass wir was öfter hinbekommen. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, wechseln wir mal in den Security-Bereich. Da haben wir ja noch jede Menge. Da, der Robert, der hat uns ein bisschen was mitgebracht, oder?
2: Ja, wir haben ja schon lange nicht mehr drüber geredet, wie toll und wie ähm, unsicher doch ähm, so große WordPress-Plugins sind. Ihr erinnert euch uns noch an, an diese langen Listen, die wir immer gemacht haben. Und ähm, um, da, um da mal wieder äh, das mal aufleben zu lassen, um, um jeden von euch mal ähm, kurz so ein bisschen in Schockstache zu versetzen. Ne? Also denkt dran, jetzt jetzt demnächst jetzt keine schweren Maschinen bedienen. Wenn ihr fahrt, konzentriert euch auf die Straße. Und wenn ihr zu Hause seid, macht Updates. Und ich würde sagen, äh, fangen wir mal an damit. Ähm, das Erste, was wir haben, ist so ein kleines Plugin, das nennt sich ACF. Hat so ein vielleicht ein oder zwei Millionen aktive aktive Seiten und hat ein äh, hat ein Sicherheitsproblem. Überraschend, ansonsten wäre es nicht in der aktuellen Kategorie. Ähm, geht darum, dass eben dort die ähm, äh, Remote-mäßig äh, Remote kann jemand ähm, äh, Dinge auslösen auf dem auf dem ähm, über das Advanced Custom Fields, weil das äh, bestimmte Sachen nicht abgeprüft werden in der in der REST API. Und ähm, deswegen eben, der der Tipp geht aus an alle, die Advanced Custom Fields noch nicht geupdatet haben, das ist euer Wake-Up-Call. Bitte, bitte, updatet Advanced Custom Fields. So, nachdem der Schock jetzt verdaut ist, denkt ihr euch, okay, okay, puh, das war ACF, okay, wie schlimm kann es noch werden? Haha, <lacht> kennt ihr alle Elementor? Ja, Elementor hat auch mal wieder hat auch mal wieder ähm, in die in diese Kiste gegriffen und ähm, hat sich quasi herausgefischt, dass sie ähm, ähm, in bevor der Version 363 ähm, oder 364 ist es glaube ich, bevor ähm, also die alte Version dort war es so gewesen, dass die ähm, dass sie ähm, eine bestimmte Frage nicht eingebaut haben in einer ganzen langen Liste von also in genau Version 363 haben sie hinzugefügt, dass sie bei einer Abfrage, wo Dinge verändert werden, auch fragen, kann der User überhaupt Optionen verändern? Und die Frage war nicht drin und äh, wie wir alle so wissen, ähm, wer darf denn alles Funktionen äh, Optionen verändern? Die Administratoren. Und da die Frage nicht drin war, tada, durften das halt mehr Leute. Und ähm, aus diesem Grund ähm, der Hinweis: Hey, wenn ihr Elementor ähm, vor der Version 363 habt, bitte, bitte mal updaten. Sehr schön. Ja, äh,
0: dann komme ich nämlich mal zu, zu, zu einer ganzen Liste an Sicherheitslücken, aber bevor ich euch die jetzt alle vorlese, die könnt ihr euch alle selber durchlesen. Also wir haben nämlich euch äh, die äh, Liste von iSeams.com ähm, da gibt es ja immer den WordPress Vulnerability Report. Äh, den gibt es dann alle 14 Tage, soweit ich das äh, richtig gesehen habe. Die beiden letzten haben wir euch mal verlinkt. Da stehen dann aufgelistet alle möglichen Plugins, angefangen von den äh, Plugins, die ähm, am weitesten verbreiten sie, verbreitet sind bis hin zu ganz kleinen Plugins, da könnt ihr euch ein bisschen auf dem aktuellen Stand halten. Momentan führt da äh, All-in-One-One-WP-Security äh, All sogar, äh, mit einer ne, mit Sicherheitslücke. Also von daher nicht alles, wo Security draufsteht, ist auch Security drin. Immer. Äh, genau. Aber lest es euch durch. Wie gesagt, wir haben euch beide, beide Listen verlinkt. Und äh, ja, da könnt ihr euch dann mal irgendwie auch mal den Link bookmarken und für die Zukunft merken. Und dann könnt ihr selber mal gucken.
2: Genau, nur um mal euren Puls noch mal wieder hochzudrehen. Ähm, Ninja Forms, Loco Translate, Caldera Forms, oh, ähm, schön. Easy Digital Downloads ähm, und und so weitere, dann kleinere Plugins. Aber dass ihr quasi wisst, so, oh, ihr müsst nach Hause. Genau. Ja, ihr solltet mal ein Backup machen und mal ein Update machen.
3: Ja, liest wie ein, ein Who is Who. Also Ein, einen Punkt aus dieser Liste sollten wir aber doch nochmal aufgreifen. Okay. In der Liste gibt es nämlich nachher immer noch einen Absatz, der heißt
0: nicht gefixte ähm, Lücken. Ah, das ist sehr spannend. Und ja. äh,
3: dieser Absatz, habe ich zumindest den Eindruck, äh, wird in jeder Liste äh, länger. Ähm, jetzt in der Liste, die gestern raus, also gut, wir nehmen jetzt Freitag auf, also äh, Donnerstag auf, die am Mittwoch rausgekommen ist, muss ich ja sagen, ähm, da sind es, glaube ich, 17 Plugins, die da drin stehen. Gut, das ist auch ein bisschen dadurch hochgetrieben, dass wohl eine Agentur, die mehrere Plugins hat, aufgehört hat oder was. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, das liegt einfach auch an dem Umbruch, den wir bei WordPress haben. Viele Plugins, die früher Funktionalitäten zur Verfügung gestellt haben, die heute eigentlich nicht mehr so gefragt sind, es sei denn, ich habe auch alte Themes oder sowas im Anbruch. Ähm oder die vielleicht auch heute nicht mehr so modern sind für einige, ähm, die sind dann halt liegen gelassen worden, da kümmert sich keiner mehr drum. Und diese Plugins tauchen inzwischen vermehrt auf bei den Plugins äh, mit nicht gefixten Lücken. Das Problem ist jetzt, wenn das rauskommt, äh, klar, das Security-Team äh, handelt natürlich sofort äh, bei WordPress und nimmt diese äh, Plugins auch aus dem WordPress-Plugin-Verzeichnis, sodass ihr sie nicht neu runterladen könnt. Aber das Problem ist, wenn ihr sie im Einsatz habt, könnt ihr äh, kriegt ihr das ja nicht mit. Und ihr benutzt weiter das dann unsichere Plugin. Das heißt, äh, es ist, gerade wenn ihr äh, so ein paar Plugins habt, die schon jetzt eine Zeit lang auch nicht... Äh, aktualisiert worden. Es ist eine gute Idee, ab und zu mal zu gucken, was ist mit diesen Plugins los? Sind sie noch im Verzeichnis drin? Gibt es äh, Lücken? Das kann man relativ einfach machen. Es gibt zum Beispiel so ein kleines Plugin, das heißt äh, Plugin Report, was einfach auch guckt, welche äh, Plugins sind bei dir auf der äh, Webseite installiert. Ähm, und dann äh, die abgleicht äh, wann ist das letzte die letzte Aktualisierung für dieses Plugin gewesen ist es noch im äh, Plugin Verzeichnis vorhanden oder ist es rausgelöscht worden ähm, da kann man ziemlich schnell sich einen Überblick mit verschaffen und äh, es ist vielleicht keine schlechte Idee das äh, von Zeit zu Zeit mal zu machen
2: ja ich möchte noch mal eins kurz äh, noch mal explizit rauspicken um euch mal so ein Gefühl zu geben äh, was da so passiert ähm, Eins von diesen, also ein, einer von diesen ungefixten Sachen sind das wb.com Design Plugins. Und da gibt es halt so verschiedene, verschiedene kleine Plugins, die alle die gleiche die den gleichen Fehler haben also alle Subscriber plus arbitrary Plugin Installation Activation ähm, äh, Divic Activation und ähm, das betrifft quasi eben alle Plugins die so die so sind weil eben der Code wahrscheinlich extrem identisch ist äh, wenn man auf wenn man irgendwie auf die Seite falsch drauf stolpert von denen und in den Docs Bereich geht dann regnet es erstmal so Deprecated Meldungen im Browser also dass quasi das PHP sagt, so hey, hier ist irgendwas, was nicht ganz, ähm, nicht mehr aktu aktuell ist. Und ähm, deswegen, wie es halt Udo auch gesagt hat, denke ich halt, dass das eben solche, solche Plugins sind, die eben so eine, so Wegwerf-Plugins wegwerf, -Wegwerf -Plugins von denen hergestellt sind und die halt einfach dementsprechend ähm, jetzt diese buddypress plugins ähm, da halt nicht so viel ähm, Zeit reinstecken, um die halt up-to-date zu halten. Und, ähm, genau, das dann eben da passiert, dass sie, hey, übrigens, deine, eure Plugins sind, sind da, ähm, dementsprechend, haben da einen Fehler. Deswegen, äh, wie gesagt, das ist halt, ähm, sowas passiert eben und, ähm, ja, muss, also ihr müsst halt, ihr müsst halt ein Auge drauf haben, wo habt ihr das Plugin her? Und wie bleibt ihr auf dem aktuellen Stand, was mit dem Plugin, was mit dem Plugin ist? Deswegen, ähm, wie gesagt, nochmal der Aufruf, ähm, es euch an, setzt euch hin, habt eine habt ne Liste, was ihr machen wollt und Bonustipp des Tages, macht Backups. <lacht>
0: ja, es gehört
2: zu den ewigen
0: Lebensweisheiten. Ähm, ja, ich habe ja noch was, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch mal ganz kurz nur drüber, bin jetzt mal ganz kurz drüber geflogen. Aber das war, glaube ich, ein schöner Artikel, der schön beschreibt, äh, wie man in WordPress mittels Skripten und ein, äh, ein bisschen Programmierkenntnissen ähm, ja Sicherheitslücken in WordPress-Plugins findet. Und äh, ja, da hat er mal ein schönes Skript geschrieben. Ja, schaut euch mal an den Artikel, der ist auf WPsec und äh, natürlich bei uns verlinkt.
3: Ja, und noch ein letzter Hinweis äh, im Security-Bereich, der betrifft jetzt nicht direkt ein Plugin, sondern einen Dienst, den wahrscheinlich viele von euch benutzen, nämlich Mailchimp. Auch auf Mailchimp hat es ähm, ein Problem gegeben, äh, und zwar sind da doch eine ganze Reihe an Daten abhandengekommen. Äh, insbesondere abhandengekommen sind API-Keys. Das heißt, äh, die, die die geklaut haben, haben also die Möglichkeit, über wenn euer Account bei MailChimp davon betroffen ist, ähm, mit äh, den äh, geklauten äh, Keys ähm, in, in eurem Account in eurem Namen Mails zu verschicken. Wie viel genau davon betroffen sind, sagt MailChimp nicht, da sind sie etwas vage. Sie sagen, Handels of Accounts, äh, da hört sich ja nach wenig an, aber ein paar hundert Hunderte sind auch Hunderte. Also deshalb, wenn ihr zum Beispiel Mailchimp äh, Newsletter über ähm, ein Plugin eingebaut habt in eure Seiten, ähm, wo so ein API-Key erfordert ist, ähm, vielleicht ist es eine gute Idee, sich diesen äh, API-Key äh, einmal neu zu generieren und den alten dann stillzulegen.
2: Genau, also nur nochmal, dass hier, dass hier nochmal den Hintergrund, weil das halt auch spannend ist. Ähm, ihr seid gar nicht das Ziel davon. <lacht> also das was wo ihr denkt, so, oh mein Gott, die wollten, äh, wie haben sie das gemacht? Die haben Mailchimp gehackt. Ähm, die haben quasi über Social Engineering, haben die, haben die einen, ähm, haben die eine Person mit 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 hohen Accessrechten, also administrativen Rechten bei bei Mailchimp dementsprechend per Social Engineering überredet, ähm, Dinge zu tun. Ähm, und dadurch eben ähm, konnten sie eben Sachen auslösen und ähm, die äh, was sie halt versucht haben ist halt ähm, die Zielgruppe ähm, cryptocurrency Leute und und fin Finanzbereich ähm, dementsprechend dort ähm, quasi darauf zuzugreifen ja ihr seid trotzdem in Gefahr, gewesen für den Bereich. Aber ähm, solange ihr nicht ähm, in NFTs macht, ähm, wart ihr, wart ihr nicht in der, in der primären, in der primären Fokusgruppe des Angreifers. Und wie gesagt, es ist halt nichts bei, ist halt nichts bei, ähm, also außer dass die jetzt nochmal intern nochmal Prozesse, bessere Prozesse haben werden bei bei Mailchimp wegen äh, Social Engineering, aber ähm, ähm, es ist halt keine Lücke im Mailchimp gewesen, damit, das, damit eben jeder drauf zugreifen könnte, sondern eben ein gezielter, gezielte Attacke von einem von einem administrativen Personen dort, um eben ähm, die, die Krypto-Leute abzuzocken. Aber ich meine, da geschieht geschieht's ganz recht.
3: <lacht> ja, Vorsicht. <lacht> Vorsicht. Äh, die haben zwei Sachen gemacht. Die haben einmal äh, auf den einschlägigen äh, Newslettern, äh, die sich mit Krypto, äh, NFT und auch mit Finanzen beschäftigen, äh, die ganzen Listen abgegrast. Also sie spricht sich mit den Adressen der Empfänger versorgt. Das betrifft uns eher weniger, sondern das betrifft vor allen Dingen eher den amerikanischen Bereich auch. Äh, aber sie haben unabhängig davon äh, auch äh, eine sehr große Anzahl von API-Keys halt gewonnen. Hm. Das heißt, sie können äh, halt entsprechende äh, Spam-Mails jetzt äh, gut versenden über fremde Namen. Und das ist etwas, da sollte man einfach äh, mal den Riegel vorschieben und sich zur Not einen neuen äh, API-Key holen, damit das Problem gelöst ist. Hm. Weil man weiß ja nicht, ob man selber betroffen ist davon. Das betrifft nämlich wohl auch andere Accounts.
2: Genau. Ich also wollte ja halt bloß sagen, ist also der, der primär, also primär, es war halt, war halt kein Hack von, von Mail von, von Mailchimp, sondern eher quasi ein gezielter Angriff. Und ähm, trotzdem, wie gesagt, äh, bei sowas eben das rotieren lassen, wenn nicht sogar schon ähm, Mailchimp jetzt selber da möglicherweise aktiv geworden ist und da mal den Menschen das nahegelegt hat. Ich wieder, ich habe da keinen Zugriff zu. Deswegen würde ich mir das nur vorstellen, dass sie vielleicht da mal den Usern das sagen, aber vielleicht will man auch keine schlafenden Hunde wecken. Genau, wer, ähm, genau, holt euch will mal neue Abi. Okay, alles klar. Ansonsten wer Mailchimp benutzt hat
0: eh wahrscheinlich ein rechtliches Problem und irgendwie. Ist, ich würde jetzt äh, das Thema Mailchimp dann wahrscheinlich dann auch schließen. Also ähm, du meinst, du meinst bevor Udo ansetzt? Äh, bevor Udo ansetzt, genau, genau und äh, geh mal zum Thema Community rüber und da kann der Robert auch direkt weitermachen.
2: Ja, ne. Ähm, und zwar hatten wir ähm, wer hat ja schon öfter gehört dass eben ähm, im ähm, dass wir Diversity Training ähm, der, ähm, im WordPress Bereich haben also bei den bei der Community und ähm, das Diversity Programm ist jetzt noch mal einen Schritt weiter gegangen und ähm, ist jetzt soweit, dass sie eben sagen, dass, ähm, jeder, jedes, ähm, jeder Event, also jedes, ähm, jedes WordCamp zum Beispiel oder jedes Meetup, ähm, sollte oder hat die Möglichkeit, in einem Allyship-Training mitzumachen, eben, das ist ja, dann interaktives Video und, ähm, da eben, ähm, da, da eben mitzumachen oder eben auch, ähm, orga organisieren von, ähm, ähm, Diversity-Trainings in ihrer lokalen Community, oder eben dann äh, auch für 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 die also nur Meetups und Wordcamps um eben dafür zu sorgen dass eben ähm, wir aktiv daran arbeiten ähm, eben die die Community ähm, vielfältiger zu machen und eben das nicht nur drauf hoffen dass halt äh, Menschen irgendwie in den Raum reinstolpern und dann die Türen nicht mehr finden, sondern dass wir eben aktiv Leute eben einladen, ähm, die eben aktuell nicht in der WordPress-Community so stark vertreten sind. Also ist es jetzt so, dass ich das jetzt, also als wenn ich
0: jetzt selber eine Veranstaltung für den WordPress-Rahmen mache, dann äh, kann ich, ist das für mich ein Angebot, was ich da machen kann, wo ich mich dann weiterbilden kann Richtung Diversity oder ist das für mich obligatorisch, das machen
2: zu müssen? Ähm, ich, es sieht aktuell so aus, wie ich es gelesen habe, dass es eben jetzt eine ne Einladung ist, sich eben damit zu beschäftigen, Handbücher zu lesen und so weiter. Das, das Ganze, was wir jetzt gerade reden, ist, ist nur ein Proposal, ist gerade ein Vorschlag, okay. ähm, das zu machen, um eben wirklich die, die, das halt nicht nur drauf zu hoffen, dass das besser wird, sondern eben wirklich auf allen Ebenen, eben auch auf Meetups und Wordcamps aktiv dafür zu sorgen, dass eben, ähm, so Training gemacht werden kann und eben, dass wir da, ähm, ähm, Diversity Speaker äh, Slack Channel, um halt da wirklich ähm, den, den Menschen halt aktiv zu helfen, eben ähm, mehr Diversity Speaker zu haben oder eben auch mehr Diversity Organizer zu haben. Okay, also erstmal ein
0: Vorschlag, der wird gerade diskutiert, aber ich glaube, der kam ja relativ äh, gut an, was die Kommentare anging. Also, genau,
2: Direktions. genau, das ist auch wie gesagt, also da gab es jetzt schon ähm, Feedback dazu und ähm, so auf jeden Fall so auf jeden Fall eben sehr spannend ähm, weil das eben ähm, weil das eben genau also wie, wie wir auch sagen das ist halt dem Demo demokratisierung der vom Publishing und dass wir eben die WordPress Community auch den selber den Code of Conduct hat ist es eben genau die Richtung die eben ähm, genau alignt mit dem was wir als Zielen sowieso schon haben okay
0: Okay, dann würde ich sagen, dann äh, ich, mache ich auch mal mit Wordcamps, also äh, mit den Veranstaltungen selber weiter. Ähm, es geht ja darum, dass jetzt so, ja, sag mal, ja ist ja immer noch Corona, es also ist noch nicht ganz vorbei, aber die ähm, Veranstaltungen gehen halt wieder los. Ähm, das Ganze ver ja, gestaltet sich momentan anscheinend ein bisschen zäh. Erstmal dauert das natürlich erstmal wieder, bis es alles ins Laufen kommt, bis die Leute sich dann auch trauen, solche Veranstaltungen zu machen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das das Problem der Organisatoren und auf der anderen Seite das Problem der Attendees, das heißt also die Leute, die dann an so einem Event dann auch teilnehmen, äh, da gibt es ja auch viele, die sagen, ja, da würde ich jetzt aber noch nicht hingehen und ähm, da gibt es jetzt, ja, sagen wir mal so eine kleine Diskussion oder Umfrage, ähm, haben wir euch dann auch, wie gesagt, in den Shownotes Show verlinkt, dann könnt ihr da mal euer Feedback geben, was euch euch denn davon abhält, so eine Veranstaltung zu machen oder äh, zu so einer, äh, an so einer äh, äh, ja, Veranstaltung teilzunehmen, weil ich glaube auch, da wird relativ viel gemacht und getan, dass die Leute dann auch also vor Ort sicher sind und äh, ja, äh, geht mal auf die Seite und gebt mal eure Meinung ab.
2: Ähm, und Stichwort Community, was uns ja in der Community ganz, ganz stark verbindet, wie wir ja alle wissen, sind Hintergrundbilder stimmt mir alle zu richtig irre ja die sind sehr wichtig genau und das was quasi für die für die ganzen Leute immer ganz wichtig sind sind eben sich über Hintergrundbilder aus, auszutauschen und da gab es äh, lange lange Zeit ein wpwallpaper.com und ähm, das ist jetzt ähm, wie wir jetzt hier gesehen haben seit Februar diesen Jahres in der Hand von äh, von HeroPress das ist Tofer und eben ähm, und seine Familie plus eben angehängte Leute, die eben da sich um ähm, HeroPress, um eben Essays in der WordPress-Community äh, für Menschen, die eben ähm, Dinge tun, also die wirklich äh, Dinge voranbringen, ähm, da schreiben und eben noch äh, ganz viele andere Sachen im HeroPress-Network. Und ähm, und äh, eben äh, Tofer hat eben dieses WP Wall Wallpaper übernommen und da gibt es eben ganz viele... Ähm, Hintergrundbilder, ähm, die eben so WordPress, ähm, sag ich mal, Hintergründe haben, wo man eben sich dann das für den, ähm, sag ich mal, Computer oder anderem eben, sag ich mal, holen kann und eben auf die, auf die Geräte. Platzieren kann. Ist ganz nett, gibt es wirklich verschiedene, verschiedene, ähm, verschiedene Auswahlen die ist da so, die da so ähm, von Wordcams über WordPress, über Wapus, äh, verschiedene Auswahlmöglichkeiten und ähm, da auf jeden Fall ähm, schaut einfach mal rein und wenn ihr, wenn ihr ein Wallpaper habt, ähm, könnt ihr es auch da eben submitten und hinterlegen. Ich flipp aus, ich bin
0: gerade auf der Seite total. Der Wahnsinn. Hast den nächsten neues WallPaper. Ich, ja, ja, auf jeden Fall erstmal eins mit einem WordPress-Logo drin oder mit einem Wapu auf einer Conflex-Packung oder sowas. Also da gibt es schon ziemlich viel Zeug, ja. Und ein Automatic-Logo im Hintergrund. Uh. Mm,
2: es gibt sogar das WP-Test-Signal. Also nur falls irgendjemand, ähm, ähm, das ist ja nicht das deutsche Testbild, aber ähm, es kommt halt nah ran. Und ähm, von daher, ähm, wie gesagt, schaut mal drauf, wenn ihr noch irgendwie Platz auf eurem Hintergrund habt und nicht wie wie ich quasi einfach ein schwarzes Hintergrundbild, weil meine Fenster eben eh alle da sind ähm, und eher so so jemand seid, die so aufgeräumte Hintergrundbilder, äh, aufgeräumte Hintergründe haben, dann ist auf jeden Fall das für euch der, der Call, ihr braucht ein neues um Hintergrundbild. Bedingt, gut. Ja, äh,
0: da würde ich sagen, dann äh, Jessica, du hast uns noch ein WordCamp mitgebracht.
1: Ein WordCamp?
0: Das WordCamp?
1: Das WordCamp, ja. Genau, das WordCamp Europe hat äh, sein Schedule veröffentlicht. Also die Talks und Workshops, die äh, dieses Jahr äh, stattfinden werden. Äh, ja, es ist eine gute, bunte Mischung aus verschiedensten... Äh, Themen, äh, ein bisschen Kritik gab es, ähm, dass es nicht so wirklich äh, für Backend-Developer was gibt. Ähm, man muss aber dazu sagen, WordCamp Europe hat äh, schon in der Bewerbung quasi äh, so ein bisschen was vorgegeben. Und zwar ist der erste Tag dreht sich um ähm, WordPress heute im Prinzip. Also, ne, was kann man heute alles mit WordPress machen? Oder was ist heute gerade so angesagt? Und der zweite Tag ähm, bezieht sich eher so auf WordPress in the future. Also was, was wird denn in Zukunft stattfinden? Oder wo wird die Reise hingehen so ein bisschen? Und das ist so ein, ja, so ein Überbegriff im Prinzip. Ähm, aber ja, es gab da ein bisschen Kritik an der Seite. und ähm, Also von der Backend-Developer-Seite, weil man sich dort nicht äh, repräsentiert fühlt. Wie gesagt, das muss dann muss man dann mal gucken, ob die sich, die organizer sich das der der, sag ich mal, konstruktiven Kritik annehmen und da vielleicht im kommenden Jahr ein bisschen was verbessern werden. Und was vielleicht auch wichtig ist, wenn ihr euch den Schedule anschaut, ich bin nicht gestern tatsächlich drüber gestolpert, die Uhrzeiten, die ihr seht, sind nicht genau die Uhrzeiten, die da eigentlich in Porto stattfinden werden, weil diese Tabelle ähm, die Uhrzeiten eurer Zeitzone nimmt. Also ne, Registration Open zum Beispiel steht 9 Uhr bis 9.30 Uhr. Könnte man jetzt meinen, ja, okay, ist jetzt nicht so super äh, nicht so super spät, aber das ist die mitteleuropäische Sommerzeit. Porto liegt aber eine Stunde Zurück von uns. Er liegt also quasi auf äh, der, der quasi London-Zeit zum Beispiel, also Großbritannien. Ja, und im Schedule ist die, die äh, Zeit einfach, oder Porto ist ja äh, eine Stunde zurück von uns, also von der mitteleuropäischen Sommerzeit. Das heißt, die Zeiten sind dort... Äh, ein bisschen falsch im Schedule und da muss man gucken, vielleicht äh, wird das noch gefixt in Zukunft, aber ansonsten, wenn ihr nach Porto fahrt, guckt euch den Schedule bitte dann nochmal vor Ort an, wenn euer Gerät dann die äh, Zeitzone hat, die auch in Porto dann ist, weil... Die Zeiten, die man so sieht, stimmen halt alle nicht. Also es geht nicht um 11 Uhr los sondern mit den Talks, sondern eigentlich eher um 10 Uhr.
0: Die haben aber links, also weil ich sehe jetzt gerade auf den Schedule vor mir, links in der Spalte, da steht auch immer nochmal die, die, die Vergleichszeit. Das ist ein bisschen verwirrend, aber ja, da steht immer 8 ja, Uhr der europäischen halt Zeit, 8 Uhr Porto und das ist dann die Zeit, die dann das eigentlich in Porto ist. Und es, ich verstehe es auch
2: nicht, warum die das jetzt so machen, aber egal. Das ist noch, das ist noch das. Also du musst, das ist alles, ist alles ja eine derselbe Code, der da läuft. Und wir hatten jetzt, wir hatten jetzt zwei Jahre lang ähm, In-Person-Meetings und ähm, hm.
1: keine In-Person-Meetings. Das ist halt,
2: das, das ist quasi, wenn du, wenn du jetzt letztes letztes WordCamp war ja ähm, WordCamp, ähm, äh, genau Online-Meetings. Entschuldigung, äh, hatten ja keine In-Person-Meetings und ähm, das letzte, was ich jetzt weiß, WordCamp äh, war WordCamp Athen und da Gucken normalerweise dann äh, Griechen auf die Webseite und da ist die Zeit gleich. So, deswegen ist es quasi jetzt mit dem WordCamp Europe was anderes. Für mich quasi der wichtigste Punkt auf der Liste ist, ich weiß, wann die Party zu Ende ist. Die schmeißen, <lacht> die schmeißen uns 1.30 am
1: zweiten Tag raus.
2: Ja, schrecklich. Nicht wie um vier wie in Wien-Belgrad.
1: Ah, es geht dann weiter irgendwie. Ja, ja, genau. Ich
2: wollte es mal sagen, also da steht, da steht, da, das steht, eine aktive, da steht eine sein. aktive Endezeit. Das steht eine aktive Endezeit.
0: Okay, alles klar. Ja, das Wichtigste hier auf der Liste ist was bei mir, der, der Milan Ivanovic hat um 11 Uhr einen Talk zu, äh, mit dem Namen Milan Ivanovic. Das ist, ähm, ja, ich glaube, ein bisschen schief gelaufen.
2: Nee, ja, das ist, äh, der, der Milan ist der, ist der ehemalige ähm, Global Lead. Ähm, ja. Und deswegen denke ich mal, dass das eben der, sehr, also der ähm, der Titel ist oh, Ja genau, es könnte halt sein, dass es quasi äh, ja genau. Also deswegen ähm, der der also, Milan ist auf jeden Fall ähm, okay. sage ich mal spannend, aber ich weiß ja, dass wir sowieso alle, also aus der deutschen Community, sorry, wenn ich euch jetzt quasi Spoiler, werden ja eh alle äh, im, im zweiten Track bei Maya sitzen. Also, ne? Nur mal, halt mir das noch mal fest. So Maya hat einen Talk um von um ähm, um 10, 10 bis, bis um 11. 11 auf dem zweiten Track über Accessibility für äh, Dyslexia. Und ähm, da wir in der deutschen WordPress-Community sind, werden, werden wahrscheinlich eine Menge Leute eh da drin sitzen. Wahrscheinlich, ja. Genau, Spoiler.
1: Ja, ich wollte jetzt noch nicht den Rest spoilern, aber es gibt einige <lacht> sehr genau. interessante genau. Talks. Wir,
2: guckt, schaut in die Shownotes oder äh, macht das WordCamp Europe auf. Und nochmal mal die, die Frage für euch, muss ich muss ich dort sein, die ihr euch da ganz sicher stellt, ist, ähm, die einfache Antwort ist, ja, okay, mit Masken. Jetzt aber dieses Jahr nochmal ein bisschen anders. Wegen äh, Corona ist ja noch nicht vorbei und wird auch noch, noch, uns, uns noch eine Weile begleiten. Ähm, die, die einfache Antwort ist, ihr braucht, wenn ihr mit WordPress irgendwas tut, aktiv irgendwas macht, und es sieht aktuell noch nicht so aus, als wenn irgendjemand aus Deutschland in, 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 Wordcamp jetzt demnächst organisiert. Anwesend haben irgendwas dazu sagen? Wahrscheinlich nicht. Eins, zwei, drei, nein. Ähm, ja, äh, haben wir.
1: Ist halt, ist halt die Frage, aber wie gesagt, äh
2: Genau, Das, ist, das ist ein
1: Thema für eine, eigene, für eine eigene Folge. Genau,
2: Dass es gerade noch keine Handhebungen gibt in der deutschen Community, ähm, ich gucke jetzt auch gerade Richtung Thomas, ähm, dass es gerade keine Handhebungen in der deutschen äh, Community gibt, einen WordCamps zu machen, ist für euch die Frage, wenn ihr mit WordPress irgendwas aktiv tut, damit Geld verdient, euch das aktiv euren Tag bestimmt, dann habt ihr eigentlich, dann geht es eigentlich nicht, seid ihr in Europe, sondern was ist der Grund, also was ist eure, was ist der Grund, warum ihr nicht in Europe sein könnt? Das ist eigentlich so rum sich das Ganze. Weil ich immer wieder auf Twitter lese, wer ist alles in Europe? Die Frage ist eigentlich andersrum, wer ist nicht in Europe? Und wie gesagt, kein Druck, also ja, es fühlt sich an wie kein Druck äh, wie, wie Druck jetzt, aber ähm, wenn ihr es einrichten könnt, kommt hin, weil das ist der, der Punkt, äh, eben das Festival für die WordPress-Community in Europa dieses mhm. Jahr. Und damit komme ich zum nächsten. <lacht> Damit komme ich zum nächsten Punkt. Nämlich ähm, nach dem WordCamp Europe ist der nächste Event das WordCamp US, was am 9. bis zum 11. September stattfindet in San Diego, Kalifornien. Und ähm, jetzt sagt ihr, oh mein Gott, das ist weit weg. Richtig, wir wollen es euch eben bloß der Vollständigkeit erwähnen. Falls ihr in der Nähe seid, die suchen gerade äh, Volunteers, eben um zu helfen, dass der Event stattfindet ist jetzt kein aktiver Aufruf für jeden von euch da jetzt hinzustürmen, nur eben falls ihr zufälligerweise im Sep Anfang September, also Mitte September in den in, in San Diego seid, dann könntet ihr ja dort eben äh, bei den Volunteers euch anmelden. Genau. Das galt eigentlich auch noch bis, ja, bis zum
0: 15.04. galt das auch noch für das World Camp Europe. Sollte auch noch der Call offen sein. Vielleicht verlängern sie nochmal. ich weiß nicht, sie haben nicht schon einmal verlängert. Die haben auch noch Call für äh, auch noch Volunteer gesucht. Ähm Schaut einfach mal bei der wceu seite dann drauf. Vielleicht suchen sie noch dann, zu, wenn ihr den Podcast gerade hört und äh, dann könnt ihr dann, dann mal gucken. Und darf vielleicht auch noch helfen, eventuell. Oder es ist schon alles perfekt.
3: Okay, dann haben wir im Community-Bereich noch ein Thema. Äh, wir hatten uns die letzten Male des Öfteren ja schon über Openverse unterhalten. Äh, das neue wordpress Photo directory Die ehemalige CC-Search, die die WordPress-Foundation dann übernommen hat. Da gibt es jetzt ein neues Make-Team für, was sich darum kümmert. Ähm, die suchen aber noch Mitstreiter, insbesondere suchen die auch noch Übersetzer. Wer also gerne möchte, für jede Hilfe ist man da, glaube ich, dankbar.
0: Okay. Ja, ähm... Dann komme ich mal zum Thema, zum Projekt 26. Wir haben ja die beiden fleißigen Leute, Hans-Gerd Gerz und Bernhard Kau, die haben uns wieder ein bisschen was Neues gemacht, äh, Neues geschrieben. Äh, zwei Artikel, um genau zu sein. Es gibt einmal äh, ein, ein Artikel um ja über das Fullside-Editing. Da hat der Hans-Gerd Gerz sich mal mit äh, auseinandergesetzt und da so ein bisschen über die Fallstricke bei Typografie, äh, Farben und Layout was geschrieben. Das könnt ihr euch gerne mal in Ruhe anschauen. Und der Bernhard Kau, der hat dann nochmal geschrieben, ähm, ja, falls ihr mal in die Bredouille kommt, weil ihr eure WordPress abgedatet habt und irgendwie geht dieser komische ähm, ja Maintenance-Screen nicht mehr weg auf eurer Webseite, dann hat er von hatte dann im Artikel geschrieben, wie man das wieder wegmacht und äh, ja, wie man dann da seine normale Seite wiederherstellt. Ja, das war's heute mit Projekt 26 schon und äh, dann gebe ich weiter zum äh,
2: Business-Bereich. Robert. Ja, wir hatten ähm, ja schon jetzt, wir haben uns extra Zeit gelassen, dass wir das Maximum an an Sachen aufsammeln können da im Businessbereich. Und ähm, was uns da am meisten jetzt aufgefallen ist, ist das äh, WeGlot. Wir hatten das schon öfter erwähnt hier, äh, also nicht öfter, aber wir hatten das schon ein paar Mal erwähnt, dass ist diese übersetzungs die Übersetzungs SaaS Lösung, ähm, die eben jetzt 45 Millionen ähm, Dollar, nee, 45 Millionen Euro eingenommen hat um eben, ähm, sag ich mal, Übersetzungen primär jetzt eben für alles Mögliche, weil die eben nicht so auf WordPress festgelegt sind, ähm, technisch gesehen, aber sie eben jetzt einen sehr starken Fokus die letzten Jahre eben auf WordPress hatten, nachdem sie mal ein paar andere Systeme noch mit ausprobiert hatten, haben sie eben auf WordPress fest eingeschossen und die haben eben jetzt 45 Millionen ähm, Dollar, äh, 45 Millionen Euro eingesammelt und ähm, und wollen eben damit ähm, die Übersetzungen vereinfachen in WordPress, die aber eben äh, wirklich jetzt eben über, über einen SAS-Dienst ist. Das heißt, ähm, die ähm, kommerziellen, kommerziellen, äh, genau für kleine Webseiten mit 2000 Wörtern ist es kostenlos und äh, ansonsten kostet es eben ähm, so 99 Dollar im Jahr für 10.000 Wörter, weil eben über den SAS-Dienst eben das dann dort abgerechnet werden kann, um eben ähm, die Sachen um eben die Übersetzungen den Menschen zu machen. Das Ziel ist es, ähm, der Kategorie, ähm, also in der Kategorie Übersetzungs, ähm, Übersetzungen der das meist benutzte System zu werden ähm, im Web. Also nicht nur WordPress, sondern eben wirklich da ähm, im kompletten, im kompletten Bereich, eben im kompletten Webbereich eben der Marktführer, was das Übersetzen zu tun hat. Eben, das wollen die eben sich, sage ich mal, das ist das Ziel, was sie haben. Okay, ja, dann würde ich auch gleich sagen, kommen wir mal zum zum äh,
0: äh, zum zum Thema der Woche wordpress.com, oder?
2: Denkst du, kommst du nicht zu meinem Thema, kommen wir, okay, okay. <lacht> kommen wir zum WordPress.com-Thema. Okay, ähm, genau, WordPress.com, ähm, wie wir alle wissen, ähm, dass äh, die Premium-Hosting oder die, die, die Hosting-Plattform für WordPress, um es einfach mal auszuprobieren oder eben professionell damit zu arbeiten, ähm, die haben jetzt ihr ähm, ihr Tarif, ähm, ihren Tarif, ähm, ihre Tarifauswahl radikal reduziert. Ähm, es fühlt sich an, als wenn sie quasi jetzt Apple-mäßig nachmachen, einfach nur quasi zwei Tarife, es gibt einen freien und es gibt einen Pro-Account und ähm, das, das hat eben eine Menge Leute vor den Kopf gestoßen, weil eben jetzt diese, diese vorher diese fünf verschiedenen fünf verschiedenen Möglichkeiten eben jetzt sehr stark reduziert werden und entweder ähm, ist die Seite, die man hat, sehr simpel und braucht eben so gut wie nichts, dann ist der freie Account oder eben, ähm, wenn man irgendwie so Premium-Funktionen vorher benutzt hatte durch die Tarife, hat man jetzt eben dementsprechend den Pro-Account und da ist eben jetzt der, ist jetzt keine, ist eben, kann, kann es eben passieren, dass man auf jeden Fall, also dass man höchstwahrscheinlich mehr bezahlt als vorher. Und das hat eben eine Menge Menschen auch von der Überraschung her, wie es wie es umgesetzt wurde, äh, dann doch da kalt erwischt. Und deswegen haben sich da eine Menge Leute Luft gemacht, so viel Luft gemacht, dass eben auch sogar der CEO von WordPress.com, nicht Matt, der CEO von WordPress.com, ähm, hat dann eben dort... Ähm, der äh, David, ich habe jetzt den Nachnamen vergessen, der hat sich eben dann dort auf extra auf so einer Newsseite, seite hatte dann lang lang noch erklärt, warum, weswegen, weshalb, um eben Sachen, die bei der Umsetzung der dieser Ankündigung nicht sauber kommuniziert wurden, eben nochmal einzufangen und ähm, hat eben trotzdem eben die, die, für Menschen für viele Leute eben diese 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 Friss- oder Stirb-Mentalität gehabt. Und ähm, das war eben, ja, das war eben das, was sie da relativ, ähm, sage ich mal, wo sie eben dann das ist ein eigen, so einen eigenen Shitstorm sich einge, einge, eingebracht haben. Ja, nicht sauber kommuniziert ist ja ganz witzig, sie haben es ja gar nicht gesagt, sie haben es einfach umgestellt, ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die haben ja einfach gemacht, ohne halt, dass irgendwer im Vorfeld darüber informiert wurde. Und da ist eigentlich klar, dass man äh, da eigentlich nur noch einen Shitstorm erwarten kann, wenn man halt so radikal quasi die Sachen ändert und plötzlich Leute, die vielleicht auf einem ich weiß gar nicht, was waren die Pläne vorher? Mal,
2: Business, genau, verschiedene stehen, da quasi. stehen
1: kann leider keine Preise mehr dran, aber wenn man vorher halt auf einem 4 Dollar im Monat Plan war, dann hat man wie viel gezahlt? Weniger äh, als, ja, 48 Dollar im Jahr und dann sollst du plötzlich 15 Dollar im Jahr zahlen, nur weil du halt irgendeine Premium-Funktion genutzt hast, was ja
0: Du meinst im Monat?
1: Was habe ich gerade gesagt?
0: Im Jahr. Das wäre günstig gewesen. 15 Dollar im
1: Monat, <lacht> nicht im Jahr. Was ja ein Jahres, äh, wenn du es aufs Jahr hochrechnest, äh, ja auch eine Ver mehr als eine Vervierfachung ist. Mhm. Deines, deiner bisherigen Ausgaben. Und das äh, kann halt sich halt vielleicht auch nicht jeder leisten.
0: Ja, und ja genau, und was noch dazu kam, war ja halt eben, dass auch äh, der der ähm, der, der Free Plan wurde ja dann ganz stark dezimiert erst. Ich habe das haben sie wieder zurückgenommen, aber die haben ja glaube ich dann auch den Speicherplatz irgendwie radikal gekappt und so. Also das genau, war die
1: haben den auf 500 Megabyte gekappt gehabt am Anfang und jetzt nach viel Protest haben sie das auf ein Gigabyte wieder erhöht. Ja. Aber trotzdem nicht geil.
0: Nö, vor allem wenn man es nicht kommuniziert,
2: ist ja so schon schlecht, aber das nicht zu kommunizieren ist natürlich echt hart.
0: Ja. Na gut.
2: Also sie hatten halt, also genau, sie hatten Premium Business E-Commerce vorher. Und ähm, ja, richtig. Ist, wie gesagt, also wenn man das halt, da dementsprechend, ähm, da die Leute ähm, äh, für so ein, für ob da halt Pistole auf die Brust setzt, ist das halt extrem, extrem schlecht. Wie gesagt, ich verstehe es, ähm, warum sie das machen mussten, weil eben, ähm, ähm, wenn du halt irgendwann mal äh, mit dem Spaß mal ähm, ähm, in die, in die, ins Plus kommen willst, musst du halt mal ja, das Angebot vereinfachen und den Leuten halt nicht mehr so viel, nicht mehr so viel, also nicht mehr so viel Möglichkeit, aber so so quasi so dieses, hm, was brauche ich, was will ich haben, deswegen kann ich das schon verstehen, ist halt, wie gesagt, ähm, ähm, ungeschickt, ungeschickt gemacht worden, weil eben auch ähm, ähm, da eben, ja, Business-Leute halt sitzen und jetzt nicht so groß die Community-Leute auf etwas kommen. Also Business, also es wird schon immer einen Grund haben, wenn man sowas tut, das ist vollkommen klar,
0: aber man muss es halt auch dann anständig kommunizieren und halt auch sich überlegen, was dann passiert irgendwie. Also mhm. deshalb, das, naja, gut. Äh, man muss es
3: anständig kommunizieren und ich ja. denke auch mal, wenn man solche Umbrüche macht wie hier die mit solchen Preissteigerungen einhergehen, dann sollte man sich vielleicht darüber überlegen, ob man es in zwei oder drei Schritten macht. Aber gut, das ist natürlich nicht unser Problem, sondern das ist ein Problem, was Automatik da hat.
0: Ja, eben genau. Also spätestens jetzt sollte man dann wieder wissen und darauf aufmerksam machen, WordPress.com ist nicht WordPress.org. So, altes Thema. Wird immer wieder verwechselt.
1: Ja, aber wie gesagt das schlechte Naming hat auch mit Meilenweg eingesehen, aber gut, jetzt kann man es halt auch nicht mehr ändern,
0: ne? Mhm. Er könnt es in Tumblr ändern, oder?
2: <lacht> nee, das, das willst du, die, die, das Renaming willst du nicht haben. Natürlich Stichwort, nicht. Stichwort, Stichwort <lacht> Renaming und zumachen. Guter, guter Überweis, guter Überleitung. Ähm, ähm, es gab mal, es gab so ein, so ein Checkout-System, das nennt sich Fast, und die haben jetzt ganz fast zugemacht. Es das, das musste einfach sein. Das, da musste ich, da, da oh, musste ich einfach rein. Der, da, da, der
1: flog gerade tief. Ja, ja, das, das
2: war einfach. Das, das hat quasi, das hat quasi meinen Namen geschrien. Seit mehreren Tagen schon dieser, dieser Witz. Es ähm, äh, gab wie gesagt die, äh, die waren fest, fest.com oder, glaube ich, hießen die und ähm, die haben eben das Problem, dass sie so viel Geld verbrannt haben dass sie eben ähm, ja dass es eben keinerlei Möglichkeit gibt haben alle gesagt so also die hatten neben WordPress auch andere Sachen gemacht und ähm, die wollten halt dementsprechend One Click Checkout und hast und eben anywhere und alles Mögliche und den ihr ähm, Finales was wir verlinkt haben im im im, im Blog äh, also im in den Show Notes ist eben wir haben alle was gelernt ähm <lacht> wir sind alle schlauer ähm, es war alles, haben alle was davon gehabt und ähm, wir sind da mal weg. Und ähm, wahrscheinlich ist einfach ist einfach Champagner ausgegangen und haben gesagt, okay, komm, jetzt müssen wir jetzt müssen wir mal, mal richtig arbeiten und haben dann gesagt, nee, komm, machen wir ganz fest mal zu, weil wir aber gerade über ähm, über Fest Checkout reden, ähm, es gibt ein anderes Fest Checkout Plugin für WordPress. Und das hat auch äh, Finanzierung äh, letztes Jahr bekommen. Das erzähle ich jetzt quasi alten Kram, aber da wir gerade eben über über sowas reden, kann man das einfach mal mit mal mit rannehmen. Ähm, und zwar das neue, äh, also das neue, Ganze das andere Fast Checkout Plugin heißt Peach Peach Pay. Und äh, Finanzierung äh, von diesem Plugin letztes Jahr erf erfolgte von ähm, Automatic. Das heißt, da ist eben, das ist, fokussiert sich gerade nur auf WooCommerce und macht eben das Gleiche, was fest macht, aber quasi einen sehr einfachen Checkout. Beim letzten Gespräch, was ich mit was ich mit denen mal kurz hatte, war, ähm, ja, wir wissen, es existiert ein Land namens Deutschland. Wir wissen, dass es da kompliziert ist mit dem Checkout. Wir gucken uns das später nochmal an. Das heißt, also für alle, die jetzt sagen, ja, nein, 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 noch nicht, noch nicht. Ähm, aber da, weil wir eben, weil wir eben fast erwähnt haben, dachte ich mir, ich erwähne mal ganz kurz diese diese andere Lösung kurz mal mit. Wundervoll. Gut.
0: Dann war das der Businessbereich. Jetzt kommen wir zum Rechtsbereich. Der Udo, dein Steckenpferd.
3: Okay. Also die nächste halbe Stunde geht auf mich. Okay, nein, ich gehe so mal. Schlimm wird's. <lacht> so schlimm wird. Nicht <lacht> Ähm, nicht. Ich habe eigentlich nur drei, vier kleine Themen mitgebracht. Das erste Thema Cookie Banner. Wir lieben sie alle. Ähm, da hat Google jetzt äh, auf ähm, eine, ich sag mal, massive Bitte des Hamburger Landesdatenschutzbeauftragten hin zugesagt, seine eigene Cookie Banner zu ändern. Ähm, und da kommt jetzt ein vernünftiger, soll ein vernünftiger Button drauf kommen, wo dann drauf steht, auch alles ablehnen. Also nicht mehr dieses alte Pattern, äh, wo dann nur drauf steht, ja, ich bin mit allem Schrott einverstanden oder ich äh, will in die Einstellungen alles einzeln abwählen, äh, sondern äh, da gibt es jetzt auch einen vernünftigen Nein-Button oder wird es demnächst geben. Ähm, nur so als dezenter Hinweis, wer sein eigenes Cookie-Banner äh, ohne einen solchen Nein-Button hat, sollte es vielleicht auch mal ändern. Es hat durchaus seinen Grund, warum Google das jetzt ganz freiwillig ändert.
0: Also wie darf ich mir jetzt eine massive Bitte von einem Landgericht vorstellen? Der Landesdatenschutzbeauftragte. Oder so. Der hat Google einen netten Brief geschrieben. Ah, okay. Mitte, Mitte, okay, aber es war jetzt nicht wirklich eine Bitte. Das war jetzt Ironie, oder? Ja. Gut, danke. Ich wollte es nochmal festgehalten okay, haben. Okay,
3: kommt bei mir manchmal
0: nicht so gut an. Äh, nein, äh, es war... Es war schon eine ganz massive Aufforderung, ja. Okay, alles klar. Gut, nee, ich war mir, ich habe schon gedacht, das wäre Ironie, aber äh, ich war mir noch nicht so ganz sicher, ob das auch so rüberkommt. Gut, dann haben wir
2: es ja Dumme Frage von einem Anfänger. Ähm, wo sehe ich denn einen Google-Banner?
3: Log dich mal aus, lösch alle Google-Cookies und äh, guck mal, äh, was du dann auf den Google-Seiten teilweise siehst.
0: Genau. Ah, oder
3: halt an einem Browser.
1: Okay. Das ist dieses okay. Anpassen oder ich stimme zu, ne? Was okay. die da, glaube ich, haben.
3: Genau. Die haben halt genauso dieses übliche Dark Pattern, was 90 Prozent aller Cookie-Banners haben. Ähm, dass sie einfach nur sagen, ja, äh, gib mir alles oder äh, ich passe an. Okay. Der nein der der, der fehlt, Banner.
2: Ja. Ich dachte mir jetzt schon so, wo sind auf Google bitte Banner? Aber ja, stimmt, wenn ich, wenn ich einmal alle zwei Jahre mal irgendwas aufmachen auf weil, Google muss. Ja. Genau, verstehe. Okay. Wenn du
0: äh, eingeloggt bist, siehst du den nicht mehr, weil
2: mhm.
0: äh, na, danach hast du ja eh deine Seele abgegeben. Also das heißt, das müssten jetzt auch eigentlich alle anderen machen. Also wenn ich jetzt meine WordPress-Seite habe, äh, dann muss ich auch dann da gucken, dass er auch so nicht nur, dass er so ein Button auch drauf ist. Ja,
3: natürlich. Ich meine, das ist nicht neu. Ne? Das ist jetzt so lange, wie wir diese Cookie-Banner brauchen. Ähm, da muss natürlich äh, eine vernünftige Wahl bestehen. Und die Wahl kann nicht sein, hier kannst du ganz schnell zustimmen und hier äh, viel Vergnügen, ob du findest, wo du hier ablehnen musst. Ähm, das ist keine Wahl. Okay, aber also, geändert
0: haben sie es noch nicht auf jeden Fall bei Google. Das nein, also es gibt
3: wohl eine schriftliche Zusicherung von Google, dass es ändern ähm, Aber diese Aufforderung geht natürlich nicht nur an Google, sondern äh, das Problem werden noch alle anderen Firmen kriegen, äh, die so einen Banner benutzen mhm. äh, und äh, irgendwann mal da eine Brieffreundschaft mit dem Landesdatenschutzbeauftragten anfangen.
2: <lacht> okay. Das heißt, das heißt, Udo, du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, dass ich meinen, dass ich meinen gelernten Anti-Anti-Pattern wieder umlernen muss? Genau.
3: Ach oh Gott.
2: <lacht> aber demnächst wird es einfacher dann, eventuell. Ja, was, Aber also, es werden sich alle dran halten. Das heißt, ich werde quasi wieder die ganze Zeit dieses so drücke nicht auf den grünen Button, drücke nicht auf den blauen Button, drücke auf den, drücke auf den Button, der hässlich aussieht. Ähm, das heißt, ich muss es dann umlernen und dann muss ich extra, dann muss ich wieder anfangen zu lesen. Das ist ja so nervig. Was die, was die an Zeit verschwenden mit der ganze Umlernerei. dass es alle wieder umlernen müssen.
3: Ja gut. Ich meine. Das ist halt das Problem der Cookie-Banner. Ne? Ähm, ich meine, das Problem ist ja nicht äh, nur, dass dann auf den Cookie-Bannern das so blöd steht, sondern die, äh, das Problem ist ja halt schon vorneweg, dass 90% der Webseitenbetreiber meinen, sie brauchten unbedingt äh, diese Datenverarbeitung und diese Cookies, ähm, ohne mal zu überlegen, äh, äh, ob es nicht auch ohne die geht.
2: Aber ja, äh, ich glaube, da. Ja, Nimm mal einem kleinen Kind den Lutscher weg. Viel Spaß.
0: Ja, ich finde aber, auch, dass es äh, irgendwie Roberts persönliches Problem wenn er sich seine Pattern nach Farben aussucht und wie ähm.
2: <lacht> Nee, 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 du hast es auch du, Das hat jeder von uns Jeder von uns hat die Anti-Anti-Pattern ja.
3: Wobei, äh, ich meine, die Farben müssen ja auch nicht gleich sein für Ja und gleich Nein Sie müssen da nur mal äh, zwei äh, Möglichkeiten äh, anbieten ne?
0: Ja Gut, ähm, dann muss aber der Robert auch seine Facebook-Fanseiten abschalten, habe ich sehe, ich lese ich hier gerade. Ja, ich meine, das Thema begleitet uns ja hier auch schon etwas länger, das ist
3: schon ein bisschen her. Da hat der Bundesdatenschutzbeauftragte die erste äh, Welle gestartet und hat die ganzen Bundesbehörden aufgefordert, ihre Seiten abzuschalten. Einige sind dem gefolgt, andere noch nicht mit der Begründung, wir brauchen die aber. Hm. Wofür brauchen wir die, wissen wir nicht, aber wir brauchen sie. Ähm, Inzwischen äh, gehen auch die ersten Landesdatenschutzbeauftragten wieder gegen Facebook vor. Ähm, wo es jetzt konkret bekannt geworden ist, ist zum Beispiel bei der Berliner Landesdatenschutzbeauftragten, beziehungsweise genau genommen, die gibt es hier im Moment gar nicht, die ist ja, äh, die Amtszeit ist um, ihr Stellvertreter hat jetzt äh, diese äh, Welle gestartet. Auch da sind zum Beispiel die ganzen Senatsverwaltungen und so weiter äh, aufgefordert worden, ihre Facebook-Fanseiten abzuschalten. Äh, auch das ist jetzt nichts Spezielles für Behörden oder sonst was, sondern das ist was, äh, was eigentlich seit äh, Inkrafttreten der DSGVO ein Problem ist. Ich weiß, es war auch schon einmal angedacht, äh, entsprechende Aufforderungsschreiben an viele Unternehmen zu senden. Das ist dann... Äh, das, als das anfangen sollte oder kurz davor ging das mit Corona los, dann wollte man die Unternehmen nicht auch noch damit belasten. Ähm, aber es gab schon mal eine Abrede unter den meisten äh, Landesdatenschutzbeauftragten sowas zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch demnächst wieder losgeht. Also wer noch eine Webseite, äh, Fanpage äh, bei äh, Facebook hat oder Kunden hat, die solche Fanseiten äh, betreiben sollte man überlegen, ob man da nicht eine vernünftige Seite draus macht, jenseits von Facebook. Man hatte jedenfalls jetzt gute Argumente dafür.
0: Mhm.
1: Gilt das dann eigentlich auch für Gruppen?
3: Oder äh, nur für nee. diese
1: Fanseiten speziell?
3: Das gilt für Fanseiten. Das Problem bei Fanseiten ist, dass Google, äh, Google, sage ich, sorry, dass Facebook dir als Betreiber der Fanpage. Ähm, entsprechende Auswertungen zur Verfügung stellt äh, und äh, Monetarisierungsmöglichkeiten, äh, die dich nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs zu einem Mitbetreiber dieser Fan, äh, Page machen. Das heißt, du bist für alle datenschutzrechtlichen Schweinereien voll mitverantwortlich, die Facebook da auf diesen Seiten macht. Mhm. Das betrifft so. Zuerst mal nur die Fanpages und dafür ist es ausgeurteilt worden. Bei den Gruppen ist es tatsächlich auch etwas anders, weil da hast du nicht diese Auswertemöglichkeiten, die du bei den Fanpages äh, zur Verfügung gestellt bekommst von Facebook. Ähm, das heißt, die Facebook-Gruppenseiten, die dürften halbwegs sicher sein, genauso wie auch die üblichen Startpages, wo du dann einfach nur deine Beiträge draufsetzt. Ähm. Mhm. Aber wie gesagt, die eigentlichen Facebook-Seiten, die sollte man sich wirklich zweimal überlegen. Das könnte sehr schnell wieder losgehen. Dann ein drittes Thema. In letzter Zeit war es ja immer wieder Thema, auch zum Beispiel mit Google, dass man Daten nicht in die Vereinigten Staaten mehr transferieren kann, weil das Privacy Shield vorbei ist, es gibt wohl inzwischen eine politische Einigung, sage ich jetzt mal, auf ein Privacy Shield 2.0, womit dann ein entsprechender Datentransfer wieder zulässig sein soll. Mhm. Das Problem bei der Sache ist, es wird jetzt natürlich himmelhoch jauchzend überall als Erfolg dargestellt, aber es ist wieder nur ein Verwaltungsübereinkommen. Einfach deshalb, weil die USA nach wie vor nicht bereit ist, ihre Überwachungsgesetzgebung zu ändern. Das heißt, äh, ja, es wird jetzt demnächst ein Privacy Shield 2.0 geben und ja, es wird irgendwann vom Europäischen Gerichtshof dann ein Schrems-3-Urteil oder wie immer es dann heißt geben, wo dann drin steht, dass auch das äh, wiederum nichtig ist. Und ähm, das ist keine dauerhafte Lösung. Ne? Also es wird demnächst wieder etwas Luft geben, weil die Datenschutzbehörden natürlich zuerst mal dran gebunden sind. Aber äh, es ist keine dauerhafte Lösung, äh, die ist so nicht machbar. Und an den großen Wurf hat man sich halt nicht dran getraut.
0: Das ist schon spannend. Die machen Gesetze, die nicht haltbar sind, werden weggeklagt und dann gelten die für eine Zeit lang. Das ist schon schreckend. Das wiederholen ja, sie halt die ganze Zeit, ne? Irgendwie. Ja, ja, das,
3: ich meine, äh, das ist äh, ihnen ja vom Europäischen Gerichtshof auch schon. Äh bei dem Privacy Shield äh, sehr deutlich ins Stammbuch geschrieben worden. Und jetzt wiederholen sie es nochmal. Es gibt ein paar Zusicherungen äh, der Amerikaner, dass sie bestimmte Überwachungsmaßnahmen nicht machen. Aber äh, Verwaltungszusicherungen äh, ersetzen keine Gesetze. Ne? Also deshalb, ja. es wird wahrscheinlich wieder nicht reichen.
2: Können wir, können wir so eine Seite machen? Ähm, was Schrems 3 3 already decided? Und dann drückst du einfach nur F5 ob irgendwas passiert. Sobald es dann eintritt, <lacht> <lacht> verlinkt es auf die Seite von ihm. Äh, ja. Also, not yet.
3: <lacht> ja. Also, ich denke auch mal, solange wie jetzt für die, äh, solange äh, wie es äh, das Privacy Shield gehalten hat, also die, wenn es willst, der zweite Aufguss, wird jetzt der neue dritte Aufguss nicht halten. Also, das wird schneller gehen, unterstelle ich mal. Aber warten wir mal ab. So, genug der Unkenrufe, was wir alle nicht machen müssen und beachten müssen. Ein Thema, was wahrscheinlich noch nicht so viele im Blick haben, was mir aber durch eine Statistik jetzt wieder auf den Tisch geflattert ist. Barrierefreiheit. Wir wissen alle zum Beispiel, dass Webseiten von Behörden barrierefrei sein müssen. Gut, viele sind es immer noch nicht, aber geschenkt. Ähm, diese Anforderung betrifft bis zum Jahre 2025 auch viele Unternehmenswebseiten. Nicht alle, aber doch sehr viele. Ne, die kommen jetzt in den nächsten Jahren dazu, bis 2025 dann die letzte Ausbaustufe ist. Es hat jetzt äh, von ähm, WebAIM, das ist äh, so eine, Zusammenschluss ähm, Organisation, äh, den es äh, tatsächlich um Accessibility im Internet geht. Die haben eine Untersuchung jetzt gemacht, äh, eine Statistik, wie viele der, ähm, ja ich glaube, sie haben 4,4 Millionen der größten Webseiten untersucht, wie viele davon tatsächlich accessible, also barrierefrei sind äh, und wie viel nicht. Und äh, haben da festgestellt, 96,8 Prozent sind es nicht. Also ein wunderschönes Gebiet für neue Webseiten. Denn oftmals ist es da nicht mit kleinen Anpassungen getan, sondern oftmals muss man da wirklich überlegen, inwieweit man die Webseiten dann komplett entsprechend designt. Wie gesagt, es ist nichts, was jetzt ganz aktuell ist, aber es ist vielleicht eine gute Idee, sich einmal Wissen auch schon als Agentur anzusammeln in diesem Gebiet. Spätestens nächstes, übernächstes Jahr wird dieses Thema aktuell werden. Und ähm, dann ist das sicherlich eine gute Idee für die, die wissen, äh, was sie da tun müssen. Also, wer noch nicht weiß, was er über Ostern lernen will, Barrierefreiheitsgeschichten äh, sind da durchaus äh, eine gute Idee.
0: Ja, ist sowieso gut, sich das anzugucken, ob das jetzt irgendwie gesetzlich verpflichtend ist oder nicht. Ähm, man hilft auf jeden Fall den Leuten, die dann halt Probleme haben, dann äh, gut weiter, ja. Okay, gut, das war jetzt die Abteilung Recht. Jetzt kommt die Abteilung Tellerrand. Und äh, ja, ich würde sagen, ähm, ich mache es da auch relativ kurz. Ähm, wir haben da ein paar Änderungen, die jetzt nicht unmittelbar mit ähm, WordPress zu tun haben oder ein paar Neuerungen. Ähm, unter anderem in äh, Chrome 100, ja, Version 100 ist mittlerweile, äh, es sollte jetzt draußen sein, ne? genau. Ähm, da äh, gibt es eine neue ähm, Multiscreen Window Placement API. Damit kann man dann ähm, ja die Fenster ziemlich genau steuern und auch die Platzierung der Fenster innerhalb eines Bildschirms und da äh, lässt bestimmt ganz lustige lassen sich bestimmt ganz lustige, äh, bestimmt, äh, ganz lustige Sachen mitmachen. Ähm, dann haben wir noch ähm, Visit. Das ist äh, ich stehe mal auf diese kleinen Laravel Tools. Ähm, da gibt es ja unheimlich, da gibt ja mittlerweile einige, die mir sehr gut gefallen unter anderem Visit, das ist ein kleines CLI-Tool, was man auf der Konsole ausführen kann da kann man dann Statusabfragen machen, beziehungsweise sich den Inhalt an der Internetseite halt eben auf der Konsole ausgeben lassen das wird, da wird der Inhalt auch entsprechend dann farbig dargestellt, ist nicht nur schwarz-weiß und alles unformatiert oder so, das sieht wirklich gut aus und so, dass es für den Menschen auch lesbar ist, also finde ich ein sehr schönes Tool, wenn man dann mal so äh, jetzt auch gar keine Browser an sich braucht und einfach mal so wo es dann ein bisschen auf den Code mehr ankommt. Ähm, und dann gibt es noch eine Neuerung zu einem Laravel-Tool, nämlich das Laravel valley 3 ist draußen und da gibt es jetzt ähm, den Support für mehrere äh, PHP-Versionen mit drin. Also kann man dann zwischendurch ähm, bei der PHP-Version einfach switchen. Ähm, und dann habe ich noch eine Kleinigkeit gefunden, Mars Coach. Das ist ein kleiner ja, Snippet Manager. Das sieht so ein bisschen aus so wie das, 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 das habe äh, wie nennt sich das nochmal, die Notizen auf Apple, da gibt es ja dieses Programm, wo man dann links dann halt eben die Ordner hat, dann hat man halt eben die einzelnen Notizen und rechts ist dann der Editor. Ähm, und da kann man dann, das ist einfach dazu gedacht, um dann Snippets zu speichern und zu organisieren, wenn man da so Code-Snippets braucht und, und hatte ich vorher so auch noch nicht gesehen, fand ich eigentlich ganz witzig, wenn man sich sagen wir mal, so ein kleines Snippet-Archiv anlegen möchte und das mit sich rumschle äh, rumschleppen möchte, finde ich das eigentlich ein ganz nettes Tool. Joa, das waren so meine kleine sind sind meine kleinen Tipps aus dem Tellerrand. Äh, ansonsten, ja, der Robert, der hat dann auch noch was geschrieben, einen kleinen Artikel bei Poststatus.
2: Und äh, worum ging es da eigentlich, Robert? Genau, wir haben einfach mal ähm, ähm, so einen Artikel gebaut, der eben äh, mal so einen Einblick gibt, wie wir ähm, Developer auswählen. Also wenn wir quasi nach äh, Developern suchen und da äh, mal so ein paar Sachen geschrieben, die uns halt immer wieder über den Füße laufen. Also zum Beispiel, dass Leute kommen und sagen, das ist die Webseite, die ich gebaut habe. Und wir so, cool, kannst du uns auch den Code zeigen, den du da benutzt hast? Und die halt einfach kommen so, ja, hier sind meine Referenzen, schön. <lacht> du willst hier, du willst hier äh, Code schreiben. Wir müssten mal kurz äh, sehen. Und ähm, und da eben so ähm, grundlegende Sachen, wor worauf wir halt achten, dass wir eben beim, dass wir halt anders sind als die, also anders gucken als die anderen, ähm, als die anderen Firmen, weil wir eben dementsprechend, äh, sag ich mal, wartbaren, skalierbaren Code schreiben, wegen unseren äh, größeren Kunden, und da eben so ein bisschen so Sachen eben erklärt, wie wir, wie wir ähm, was wir checken und da haben wir auch einen einen kontroversen Absatz drin. Nein, der beim der beim Schreiben überhaupt nicht kontrovers war, aber den man eben den eben die die netten Leute von Master WP, glaube ich heißen sie, das das dieser Newsletter, die eben der neue Eigentümer davon nach quasi als Clickbait Artikel umgebaut hat und gesagt hat, haha, ich habe was gefunden, weil wir eben weil ich eben in dem Beitrag erwähnt habe, dass die, dass wir eben, ähm, dass, äh, die Groß- und Kleinschreibung des Ps in WordPress als ein Kriterium mit uns anschauen, inwieweit wir die Personen eben Community-bezogen oder nicht Community-bezogen sehen können. Na, ihr merkt gerade, ich erkläre das jetzt. Das, ist, das nennt sich eine Nuance. <lacht> und ähm, das ist eben dann im einem Artikel. Äh, kann das, kann das quasi relativ schroff gelesen werden, dass wir eben Leute ablehnen, wenn sie das nicht haben, was überhaupt nicht der Sinn davon ist. Es ist eher so quasi ein einen, einen Filter, wo halt ganz viele Sachen drin sind. Und dann ist eben, äh, wie lange hat jemand in welchem Bereich gearbeitet? Und das, das WordPress-P hilft dann eben so eine so eine Ist halt noch ein kleinerer Filter mehr, um eben, wenn man dann ein Gespräch mit den Leuten hat, noch mal eben abzuklopfen, okay, wie tief Kennst du, wie tief hast du dich mit Wordpress schon beschäftigt? Und eben, ähm, da ist eben das, das kleine P eben das, das sehr trübliche, klare Zeichen, ob die Person der Community nahe steht oder nicht. Das muss jetzt nichts mit dem Code tun haben, weil, wie ich es auch so schön geschrieben habe, man kann auch mit einem großen P langsam einen Code schreiben also mit dem großen WordPress mit dem großen WordPress bekam immer noch quasi schlechten schlechten WordPress Code schreiben und das ist halt einfach nur ein Kriterium was wir halt damit ranziehen, aber da ist eben da das hat eben hat eben sehr viele Leute be begeistert diese Aussage also ah ja, okay. und, die, und die kennen alle nicht die kennen nicht meine Aussage dass bis hier sterben werden ne also, von <lacht> daher ist das <lacht>
0: <lacht> okay also grund, grundsätzlich geht es dann nach, also da in dem Fall dass sie sich darüber aufgeregt haben dass sie halt sagen also wer WordPress mit kleinen P schreibt hast hast du geschrieben der ist vielleicht nicht so ganz nah an der Community dran weil der Community das weil das in der Community relativ klar kommuniziert wird ähm, dass das dass das so geschrieben wird irgendwie das ist dann euer euer Punkt dann da in dem Moment
2: Genau, also es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein Kriterium, aber es ist ja ein Indiz, vielen, ne? Also es ist ja nicht gesagt, genau, halt, da stelle ich jetzt
0: jemanden nicht ein oder so.
2: Genau, also wir, wir haben wir stellen auch Leute ein, die gar keinen WordPress können. Sie müssen halt dann dementsprechend, äh, sie müssen halt, ähm, wie sagen wir immer so schön, die müssen halt äh, coding-mäßig dann dort über Wasser laufen können. Und da gibt es halt einige, die es draußen gibt die kann man auch einstellen und ähm, sonst ist eben äh, so diese diese weiß halt wirklich sehr viele Leute sich auf unsere WordPress-Stellen bewerben wenn man eben global ausschreibt ist es eben dann ähm, der der Fall da dass man eben doch wirklich sehr stark eben schauen muss okay ähm, ist die Person äh, kann die Person überhaupt mit uns mit uns arbeiten oder ähm, wie viel wie viel Skill ähm, wie viel Skill muss man eben der Person noch beibringen und ähm, deswegen ist eben dieses kleine P eben fürs fürs Gespräch was man dann hat mit einer Person eben dann nochmal ähm, für mich quasi, der das Gespräch mitführt, eben in, in, sinnvoller, in sinnvoller Punkt eben, ähm, wie das Gespräch dann auch, also wie bestimmte Fragen im Gespräch dann auch kommen. Okay. Okay. Gut, also... Ja, nennt, dann, nennt sich Nuance. Das ja. haben
0: wir genau zu erklären. <lacht> Gut, aber ähm, genau, da gibt es einen ausführlichen Artikel, halt eben, worauf ihr überall achtet. Und ihr seid ihr, das ist im Site, damit äh, die Leute dann auch ein genau. wissen, wie du da meinst gerade. Ähm, genau, und äh, ihr habt ja so ein, zwei Leute eingestellt im WordPress-Bereich. Von daher ein bisschen Erfahrung auf jeden Fall. Okay, äh, ich sehe jetzt hier gerade noch, äh, was ist ein WordPress-Developer? Da gab es wohl irgendwie ein... Ähm, ein, ein, ein Twitter-Thread zu anscheinend und äh, ja, ich bin jetzt ja auch drauf genagelt. Was ist jetzt ein WordPress-Developer? Habt ihr eine Idee?
1: Die Frage ging ja darum, ähm, was ist ein Developer? Ist ein Developer jemand, der nur zusammen klickt, weil er sich mit WordPress auskennt, also der dann halt eher so eine No-Code-Lösung macht oder sind Developer dann richtige Developer, die halt echt einen Code schreiben können. Und äh, ja, in dem Twitter-Thread gab es halt viele unterschiedliche Antworten hm. ähm, und es gibt halt kein klares Ja oder Nein, also ja. Es gibt viele Meinungen, sagen wir es mal so rum.
2: Genau, also das, das da muss ich halt, da kann ich halt einhaken. Es gibt halt im, im, im Drupal gibt es halt ähm, sogenannte Bilder. Also es gibt wirklich da eine Abgrenzung von dem, was man tut. Und dieses Bilderwort, also dieses Bauenwort, das haben wir eben in WordPress jetzt. Das benutzt zum Beispiel der der Bob-WP von Dudewoo, benutzt das eben für die woo Builder community Aber es ist halt kein geflügeltes Wort in der WordPress-Community. Da gibt es halt nur Leute, die eben Webseiten, also Benutzer von Webseiten und äh, und eben Leute, die Dinge tun. Und deswegen, denke ich mal, ist die fehlt halt genau dieses Bilderwort fehlt halt dort, dass es das halt irgendwo halt das ist halt, weil das halt nirgendwo im Sprachgebrauch in WordPress normalerweise
0: vorkommt. Also Bilder ist jetzt für dich dann derjenige, der so eine Website zusammenbaut, ohne die Programmierkenntnisse zu haben? oder?
2: Genau, genau. jemand, der eben mit, also die, das, was eben die Mehrheit auch in Zukunft werden wird, wenn mit full editing und allem drum und dran und Pattern sich irgendwo herholen und so, das sind eben Leute, die komplett die komplette Webseite umsetzen können, ohne auch nur eine Zeile Code schreiben zu können. Und äh, wenn die dann anfangen quasi zu, zu, ähm, zu tinkern ja, also so leichte Änderungen, kleine CSS und sowas zu dann ist es halt, sind sie halt relativ, ähm, dann wird es halt, halt sehr graumaschig im Sinne von, ist, ist es jetzt eine, ist es jetzt Development oder nicht? Und deswegen ist halt dieses site building und eben seit ähm, die Person, die sowas macht, eben, das ist halt in WordPress kein normaler Sprachgebrauch für das, was eben wirklich passiert.
1: Wobei es gibt ja diese, also es gab mal ein Beitrag, ähm, ich weiß nicht in welchem, ob es im Core Block war oder in, in einem irgendeinem anderen Make Block, ähm, wo es eben um die verschiedenen Stufen geht, also Core Contributor, Developer und ich meine in der Mitte gab es dann Implementor mhm. oder irgendwie sowas in der Richtung. Also es gab das schon, aber wie Robert richtig sagt, für unseren normalen Sprachgebrauch gibt es so gesehen haben wir keine Unterscheidung. Und das ist eigentlich auch so der Punkt, so ein bisschen, wo das dieser Twitter-Thread hinzeigt. Im Prinzip, weil ne ich bin Entwicklerin, ich kann halt Code schreiben, aber jemand, der halt nur, was heißt nur in Anführungszeichen, aber der sich so weit mit WordPress beschäftigt hat, dass er halt ein Team konfigurieren kann, dass er Plugins konfigurieren kann, der jetzt aber vielleicht nicht so die ähm, die Skills hat eben selber Code zu schreiben. So jemanden als Entwickler zu bezeichnen, meine persönliche Meinung finde ich schwierig, weil das ist halt, ne, ich finde, es gehört ein bisschen mehr dazu, wenn du dich Entwickler nennen, nennen möchtest. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
0: Ja, ist es eine Begriffsdefinition dann einfach klar, natürlich. Also, ich sehe, also, man könnte auch Programmierer sagen, ne? Also, also Developer find, ist eigentlich normalerweise schon besetzt, ja.
1: Ja, und da, da geht es halt drum. Also dann gibt es halt den Enduser und dazwischen gibt es halt nichts. Aber dazwischen sind halt auch ganz viele Leute, die die wir auch in der WordPress-Community haben. Also nicht nur in der deutschen, auch in der internationalen. Ähm, die halt einfach äh, auch Webseiten machen und sie auch gut machen. Die vielleicht auch mal ein bisschen CSS schreiben können, so ein ne? paar pa pa Eigenschaften mal hinzufügen können. Alles kein Thema. Mhm. Aber die sich jetzt halt nicht so intensiv mit Entwicklungssachen beschäftigt haben. Mhm. Und wie gesagt, da es halt keinen wirklichen Begriff für aber wie Robert schon meinte ne den Bilderbegriff finde ich jetzt nicht so schlecht tatsächlich ähm, mm,
0: stimmt ja ne,
1: ist, weil das ist halt auch diese Abstufung es gibt ja ganz viele die äh, es sprechen mich ja auch immer wieder Leute an ne, die dann sagen ja ich habe du hast viel mehr Ahnung als ich oder sowas wo ich mir dann immer denke finde ich jetzt nicht also ja ich habe vielleicht mehr Entwickler Ahnung aber ich finde auch immer ähm, ich finde es immer sehr bewundernswert, wenn ich halt Leute sehe, wie sie halt Dinge umsetzen und und ähm, mal vielleicht auch mal ein bisschen out of the box denken, weil manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht, gerade als Entwickler ist das so und äh, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn jemand nicht entwickeln kann, um Gottes Willen, versteht mich da nicht falsch, aber ähm ja, es gibt halt keinen wirklichen Begriff dafür.
0: Na, ich glaube, das ist einfach eine Diskussion, einfach eine, äh, eine Begriffsdefinitionssache. Mehr ist das ja nicht. Also es geht ja nur um okay. Abgrenzen. Klar, und dann, wenn du dann halt eben sagst, so, hey, ich suche jetzt einen Webdeveloper und dann meldet sich halt die breite Masse halt, ich von bis, dann ist das natürlich ein Problem. Ne? Also deshalb. Dann kriegst du ja nicht mehr die Leute, die du willst, eventuell, wenn du einen Programmierer suchst. dann Ja, keine Ahnung, vielleicht muss man die Programmierer in Zukunft wieder Programmierer nennen.
2: Ja, ja, also ich mache das keinen Unterschied zwischen Buch
1: Entwickler und Programmierer. Für mich ist das das Gleiche.
2: Genau, ja aber wie ja. gesagt also nochmal es gibt wie gesagt andere Systeme haben das weil die eben weil eben in Drupal auch eben äh, als Beispiel dort eben das eben schon gesetzt war dass es eben gebraucht wird das heißt die waren da schon ähm, Einrichtungstechnisch eben ähm, weiter als wir was die was diese Begrifflichkeiten betrifft und wie gesagt in WooCommerce ist das halt ein, sage ich mal gänsefüßchen gesetzter Begriff weil eben dieses Bilder eben auch ähm, ich weiß nicht ob es in der offiziellen Kommunikation kommt aber eben ähm, Shops bauen eben ist eben jetzt zum Beispiel du, du und diese diese Ecke von von ähm, von Bereichen, da wird halt eben auch wirklich unterteilt zwischen Store Owner und Builder und dann gibt es noch Developer. Das heißt, wie gesagt, also aber Developer können auch Bilder sein und von da ist es eben wirklich so ein so ein, so einen Reichweite der eben jetzt im WordPress ähm, so normal bis jetzt nie vorkam. Also für im normalen WordPress-Ökosystem außerhalb des, des ähm, außerhalb des WooCommerce-Bereichs.
0: Okay, äh, jetzt geht es dann mal um die Leute, die äh, ja vielleicht noch ganz am Anfang des Lebens ste stehen und vielleicht dann noch ein bisschen äh, was im Lernen dazulernen äh, dazu können. Der Robert hat uns noch was
2: mitgebracht. Der, die Zukunft der WordPress-Community, um einfach mal so, einfach mal einen einfachen Absprungpunkt für dich zu haben. Sven. Ja, danke schön. Das ist, das ist quasi die, die Frage, die. die, die ähm, die Lemon, Lemonade Code, ähm, die die Tochter von äh, David Bissett, ähm, äh, da dem den den Matt Malenweg vor Ewigkeiten auf einem Wordcamp gefragt hat, äh, äh, wie sprechen wir junge Menschen an, WordPress zu benutzen, wo ihr euch jetzt alle Fragen werdet. Stimmt, wie richtig, WordPress braucht von denen quasi keiner, außer sie sind quasi die armen die arme Generation, die von ihren Eltern auf so ein Wordcamp gezogen wird. Und ähm, um dementsprechend die Menschen, ähm, die Menschen, die ähm, ähm, mit WordPress zu tun haben und eben Nachwuchs haben oder eben Menschen, die eben mit, mit kind Kindern helfen wollen, eben diese, diese nicht quasi in irgendeine. Vorsicht, Übertreibung, seelenlose Plattformen zu gehen, um dort dementsprechend Content zu konsumieren, sondern eben, die den helfen wollen, eben selbst kreativ zu werden. Dafür ähm, hat jemand aus der WordPress-Community das WP Raccoon gemacht und das ist ein, und die eben bieten ein E-Book an, das ist ein WordPress-Alphabet-E-Book ähm, von Wappus für eben, für Kinder. Das heißt, es ist ein E-Book ein, ein e mit 26, einen ähm, uniken, ein, äh, also Besonderen Wappus, die eben wirklich ähm, dort eben helfen sollen, das ein bisschen so das englische, das englische Alphabet zu lernen.
3: Ja, leider nicht ganz auf Deutsch übertragbar, aber trotzdem, ich finde ich sehr schön
2: gemacht. Genau. D sieht auch sehr schön aus, das ist eine Ente als Wappu, sehr, sehr schön. <lacht> ähm, genau, also wieder, also eben für die, für die Zukunft, für die Zukunft der, der, der WordPress-Community.
0: Gut,
3: Udo, du hast noch. Ja, da, dann noch ein Thema, was nicht direkt mit WordPress zusammenhängt. Ähm, und was eigentlich auch nur eine kleine Gruppe äh, von uns betrifft, nämlich diejenigen, die mit ähm, Online-Marketing zu tun haben, also Shops betreiben und so weiter. Da ist es ja manchmal ganz äh, interessant zu sehen, wie verhalten sich die äh, Besucher der Webseite, des Shops äh, auf der Seite. Also wo klicken sie, wo suchen sie nach dem Button? Wenn sie nicht klicken, warum nicht? Finden sie vielleicht was nicht? Muss ich was anderes anordnen? Ähm, und für diese Behavior Analytics gibt es so mehrere Sachen. Da gibt es so Session-Recordings, mit denen man das machen kann. Da gibt es Heatmaps, äh, die einfach zeigen, wo wird mit der Maus äh, gesucht oder mit dem Finger die Frage ist natürlich immer, wie komme ich an sowas dran? Wer jetzt schon mal in einem Meetup bei mir war, wo es um Google Analytics Alternativen geht, der weiß, es gibt da so ein paar schöne Sachen. Wer aber nicht direkt so ein großes Paket installieren will, sondern wirklich nur was für diesen Bereich haben will, für den gibt es eine schöne Sache von Microsoft, die nennt sich Clarity die gibt es schon was länger. Ich bin jetzt durch Zufall wieder drauf gestoßen, weil ein SEO-Plugin, nämlich All-in-One-SEO, es jetzt auch installiert hat, also integriert hat bei sich, die sowohl so eine Heatmap anbieten, als auch so ein Session-Recording man braucht dafür aber nicht unbedingt dieses All-in-One seo plugin sondern man kann es auch selber einbinden. Das geht aber auf der Clarity-Webseite relativ gut erklärt und es ist schnell gemacht. Also, wer mal wissen will, wo in seinem Shop die Leute verloren gehen, ähm, wo sie vielleicht äh, auch die richtigen Button äh, suchen, aber nicht finden, ähm, für den ist das vielleicht mal eine Lösung, bindet das mal ein, probiert es mal für ein paar Tage aus, äh, vielleicht findet ihr dann schon die Einsichten, was ihr an eurer Seite verbessern könnt.
0: Aber Udo, aber Udo, das ist doch von Microsoft. Ja und? Ich weiß nicht, wo rosten die Daten, wollte ich damit fragen. <lacht>
3: ähm, ja ich weiß man müsste es mal man muss es natürlich entsprechend in die datenschutzerklärung reinschreiben und ich würde es auch in den entsprechenden banner reinsetzen hier ist er dann mal sinnvoll aber damit geht das
0: okay ja ist sicherlich mal ganz spannend das zu sehen ja
3: vor allen Dingen, wir unterhalten uns ja nicht über etwas, was ich dann jahrelang immer wieder mitlaufen lasse, sondern äh, was ich einfach benutze, wenn ich sehe, irgendwas läuft nicht so, wie es soll oder ich habe was Neues gemacht und will jetzt sehen, äh, hat es Erfolg. Na, Da lässt man das mal für ein paar Tage mitlaufen und dann sieht man ja schon, was damit ist.
0: Mir ist es die Tage irgendwie tatsächlich auch über den Weg gelaufen, das Clarity. Ähm, ich habe irgendwie in den Quelltext von der Seite reingeschaut, geguckt beziehungsweise geguckt, welche Ressourcen da geladen werden. Und da war dann Clarity auf mit Mitarbeiter. Da war ich mir gedacht, was ist das denn? Okay, also, dass ja. mir das dann da begegnet. Man, ja.
3: man kann es sogar mit Google Analytics und so weiter kombinieren, aber das sage ich ja schon ganz bewusst nicht. Ähm, aber wenn es wirklich nur darum geht, einfach mal ähm, Erste Hilfe zu leisten und zu gucken, wo ist das Problem, da finde ich so eine Lösung sehr gut für. Man kann es natürlich auch, wenn man Matomo hat, da gibt es so ein Plugin für oder äh, mit PWA kann man es auch machen, also so ein anderes Matomo-Konkurrent äh, äh, Analyseprogramm. Aber äh, das hier ist, glaube ich, im Moment die einfachste Version. Okay.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Schlussspurt. Ähm, die Termine stehen noch an. Das ist ja, wird ja jetzt wieder ein bisschen öfter. Also ähm, es gibt ja dann ja wieder Offline-Events. Unter anderem nächste Woche, hat man schon ein paar Mal darüber gesprochen, das WordCamp in Wien. Und ähm, das ist am 23. und 24.04. ist das. Und da gibt es noch Tickets. Also wenn ihr da in der Nähe seid und dann euch mal ein WordCamp angucken wollt, dann äh, ja kauft euch ein Ticket, kommt vorbei. Es sind auf jeden Fall noch ein paar da und ähm, ja, dann wir sind also auch da. Also Udo ist jetzt nicht da, aber Robert, äh, Jessica und ich sind auch da.
1: Hm, sogar mit einem Vortrag. Also ja. ich.
0: Sogar mit einem Vortrag, siehst du mal. Wunderbar, dann haben wir ja schon mal einen Punkt, den wir uns angucken können. Matthias Kurz kommt auch mit, der ist ja auch schon mal im Podcast hier gewesen. Also von daher, äh, ja, äh, es geht mal endlich wieder vor die Tür. Für mich ist es tatsächlich das erste WordCamp nach über zwei Jahren. Ich glaube, das letzte war auch das WordCamp Wien in, äh, im Februar, dann davor. Äh, 2020 war das genau, kurz bevor es losging. Ja, und nicht nur in Wien geht es weiter, sondern es geht auch in äh, ja in Asien weiter. Ähm, ich sage jetzt wo ist kein Land, weil es geht tatsächlich um das WordCamp Asia. Ähm, das Datum steht da nämlich fest und auch der Ort. Der Ort stand ja auch schon mal fest. Es findet auch tatsächlich wieder in Bangkok statt, in Thailand. Und zwar vom 17. bis zum 19. Februar 2023. Also, ähm, ja. Noch
2: nicht ganz hundertprozentig ist aktuell nur provisorisch, also, ne, es ist quasi ja. äh, tentative, also es ist quasi nicht hundertprozentig fest, weil Dinge können passieren.
0: Ja, ja, eben, genau, also es ist natürlich immer noch eine Zeit hin, man weiß nicht, was bis dahin passiert, aber äh, es ist schon mal ein Ansatz auf jeden Fall für ein neues WordCamp Azure, wir hoffen mal, dass es dieses Mal klappt, weil das sollte schon, ich glaube, 2020 stattfinden dann, ne? oder? Genau. Das sollte
2: quasi ja, im gleichen Jahr wie äh, WordCamp, WordCamp Wien sein. Ich habe meinen Kalender noch von 2020 hier noch an der Wand. <lacht> das sollte direkt danach, nach Wien sollte das sein.
0: Okay.
1: Nee, vor Wien. Oder? Wien war doch immer im April, hatten die doch angesetzt.
0: Ich glaube, das letzte Mal war es im Februar tatsächlich. Ja, genau. aber sonst, wie war
2: im Februar? Wie war genau, Februar.
0: und es war aber ansonsten okay. immer im April,
2: das ist richtig, ja. WordCamp Word Asia war eine Woche nach Wien. Also, das ist das ist sofort wenn hier noch der 2020-Kalon an der Wand hängt. Ich kann genau sehen, das ist quasi eine Woche nach Wien war das geplant. Und dann habe ich angefangen durchzuschleichen.
1: Aber Robert, du musst dann, glaube ich, auch langsam mal deinen Kalender updaten. in der Ja, ja, ich habe hab das,
2: hab das schon gemerkt, wenn ich wenn ich jetzt anfange, jetzt zum Beispiel äh, den Leuten zu erzählen, hey, es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass ich im WordCamp äh, Netherlands äh, sein könnte, ähm, was jetzt in einem Zoo stattfindet, in dem Zoo, in, jetzt habe ich den Namen vergessen, welcher Zoo das ist, Anheim. das ist der Zoo im in Arnheim. Ähm, und ähm, das wird eben dementsprechend für alle, dies einordnen müssen, das ist quasi eine halbe Woche nach dem World Camp US in San Diego, nämlich der 15. und 16. September, ähm, eben findet das in Netherlands statt. Jetzt fragt ihr euch, warte mal, das ist doch kein Stadtname. Richtig, wir hatten euch ja in den letzten, einer der letzten Folgen erzählt, dass die regionalen Camps ja stattfinden dürfen, wenn es eine lebende lokale Community gibt und deswegen ist eben Netherlands eben erlaubt gewesen und ähm, die Niederlande haben das eben sich sofort gegriffen die Möglichkeit haben gesagt so yay geht los und ähm, ja das ist es besteht jetzt quasi die Möglichkeit dass ich wirklich dort bin ich habe schon gedacht was mache ich nach der Woche nach US das, jetzt ich habe hab gefunden das ist eine Woche nach. Dann
1: hast du drei Tage um deinen Jetlag auszukurieren und dann äh, darfst du äh, den in den Zoo den Zug
0: ja
3: Genau. Also das Zuntag, es, ist nicht am, es ist nicht am Wochenende, sondern es ist Donnerstag freitags.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen was anderes.
2: Das ist für mich sehr gut, weil wir haben dann auch noch ein Team-Event <lacht> meiner Firma. Deswegen ist das quasi perfekt und ähm, mal gucken, wie fertig ich dann auf dem Team-Event ankomme. Okay. Gut,
0: äh, ein Event habe ich noch, das ist zwar online, aber äh, ich kannte das vorher auch nicht. Es gibt den Atari Web Agency Summit 2022. Ähm, ja, da geht es darum, dass dann äh, WordPress-Agenturen, äh, Besitzer, Developer und Marketeers, äh, alles, also vom Prinzip her eigentlich alle Leute, die so ein bisschen Geld mit WordPress verdienen, ähm, ein, ja, ein Event haben. Das ist äh, vom Moment, vom 26. bis 29. April. Und äh, ja, online, wie gesagt, da könnt ihr euch jetzt noch anmelden. Es ist free und äh, ja, da lernt ihr vielleicht auch noch ein bisschen
2: was bei. Genau, und jetzt hat, jetzt hat den, den Rausschmeißer als letzten Event äh, vom 16. bis zum 20. Mai diesen Jahres ist wieder die, die allseits beliebte Wörtsesch. Sie sind diesmal beim ersten Mal gleich richtig ausgesprochen. Wow, ich bin
0: begeistert. Ja. <lacht> und ansonsten, ich meine, wir brauchen es wahrscheinlich nicht mehr erwähnen, wir haben es ja schon erwähnt, das WordCamp EU natürlich wieder, da gibt es auch noch Karten, schaut mal vorbei in Porto, Anfang Juni ist das, und äh, ja, kommt vorbei. Sehr schön. Gut, dann war es das für heute. Ich bedanke mich bei allen. Sehr äh, gerne. Wenn ihr äh, uns ein wenig Feedback geben wollt, dann kommt einfach auf, Dis, äh, nee, auf Discord.de, wollte schon sagen, auf wp-sofa.de schrägstrich Discord. Ähm, hinterlasst uns eine Nachricht bei Twitter ähm, oder natürlich super gerne eine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Ähm, ansonsten, wie gesagt, also wir sind nächste Woche in äh, Wien und äh, ja könnt da vorbeikommen mit uns Schnitzel essen und äh, ansonsten würde ich sagen, bis in 14 Tagen. Macht's
2: gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.